0: Всем привет! Это очередной пятый выпуск подкаста Deep Learning Stories, и с вами снова я, Таня Гайнцева, его обычная ведущая. Сегодня вместе со мной тут, как и в прошлом выпуске, Юра Ярвяков. Мы вместе будем вести выпуск и беседовать с нашим гостем. Напомню, что Юра и я, мы исследователи искусственного интеллекта, а также преподаватели школы глубокого обучения Deep Learning School при ИмфТ. Сейчас мы находимся в одном из офисов Института искусственного интеллекта Айри, организации, которая занимается тут в России исследованиями в области ИИ. Ну, искусственного интеллекта, то есть. Юра, кстати, здесь работает, исследует искусственный интеллект. Наш сегодняшний гость – Михаил Бурцев, директор по фундаментальным исследованиям АИРИ, заведующий лабораторией нейронных сетей глубокого обучения МФТИ, а также человек, который стоял у исток в школу глубокого обучения. Если вы проходили нашу школу, то первая лекция, которую вы смотрели, это лекция Михаила о введении в искусственный интеллект.
1: Всем привет. Да. Это был я.
0: С Михаилом мы сегодня будем разговаривать об исследованиях в области НЛП, о состоянии и перспективах науки в области ИИ в России, а также о проекте Диппав. Давайте начнем с того, что, Михаил, пожалуйста, представьтесь, расскажите о себе немного. Кто вы, чем занимаетесь?
1: Ну, вы уже все про меня рассказали. Вот Айри это вот как раз наш институт искусственного интеллекта, где мы находимся. Я здесь уже работаю, наверное, около года и, ну, этот институт, он, у него есть как бы две части, как инь и янь, есть прикладная часть больше, и та часть, которая менее прикладная, мы называем ее поисковые исследования, вот я как бы курирую вот эту поисковую часть в этом институте, ну и, конечно же, делаю какие-то тоже проекты.
0: Это, кстати, очень интересно по поводу поисковой части, не очень сразу понятно, что это означает. Можно в двух словах просто?
1: Ну, вообще, если подумать, ну, как в любой науке есть деление на такую фундаментальную науку, и на прикладную. Часто это разделение проводит по тому, насколько можно куда-то применить результаты, которые получены в результате исследований. Но вот я придерживаюсь другой точки зрения. Я считаю, что надо делить не по тому, как результаты применяются, а по тому, как исследования направляются. То есть ну, вообще, если мы посмотрим на... Процесс научного исследования ⁇ это очень важная его компонента, такая, это целеполагание, То есть, откуда берутся вопросы, которые исследуются. И вот, на мой взгляд, разделение между фундаментальными и прикладными исследованиями заключается в том, что для прикладных исследований вопросы ставятся исходя из ну, той области, где необходимо получить результат, куда прикладываются эти исследования. То есть, например, нам нужно повысить там, качество распознавания голоса. И мы повышаем это качество распознавания голоса. И Это прикладные исследования. А с другой стороны, у нас есть исследования, вопросы исследовательские, для которых ставятся изнутри самой науки. То есть, например, у нас есть проблемы с ростом, грубо говоря, мы обрабатываем последовательность, и у нас на вход модели может подаваться какое-то ограниченное число элементов этой последовательности. И у нас есть проблема то что для многих задач нам необходимо как-то избавиться от этого ограничения. Например, у нас в каких-то архитектурах очень быстро растет сложность модели в зависимости от того, сколько элементов мы подали на вход. Как решить эту проблему? Или мы хотим ускорить обучение? И это вопрос, который ставится как бы изнутри науки. И эти исследования, не относятся к таким фундаментальным или поисковым исследованиям. Это не значит, причем, то есть в чем в чем вот то, что те критерии, которые я сказал, отличаются от а, общепринятых. Ну, как, может, общепринятых? То, что обычно люди подразумевают. В том, что а, в машинном обучении вот эти вот фундаментальные исследования, которые, например, позволяют ускорить обучение там в два раза, ты, несмотря на то, что это были фундаментальные исследования, их можно применять, например, буквально там на следующий день, после того, как ты их получил в своих экспериментах, в фундаментальном исследовании, потому что они применимы ко многим практическим задачам. Но важно не то, что они применимы к практическим задачам, а то, что вот тот вопрос, на который отвечал следователь, он возник не из практической задачи, а из ну, той, которая стоит изнутри исследований. И поэтому многие вопросы, которые наука порождает, они напрямую сразу не применяются. Но какие-то применяются, поэтому вот вот такое разделение. Вот как раз меня больше интересуют именно те проблемы, которые стоят внутри развития искусственного интеллекта. Как нам этот интеллект строить, а не то, как, как эффективно его применять.
2: А ты можешь привести какой-нибудь пример, э, ну, вот такого применения, вернее, не применения, а наоборот, задача, которая была поставлена изнутри искусственного интеллекта, но при этом у нее моментально возникло много применений, в, ну, там, в одной какой-то области практически, или в самых различных областях, может быть?
1: Ну, тут я за достоверность не могу ручаться. Возможно, вот у нас есть архитектура кодер-декодер, я точно не знаю, как она, ну, и там, вне, внимание как, появился, как появилась эта архитектура нейронных сетей. Но, скорее всего, она появилась как бы, ну, из-за задачи моделирования последовательности. То есть нам нужно было такую эффективную нейросетевую архитектуру, которая будет из одной последовательности генерировать другую. Понятно, что это все отложилось на, на как бы задачи машинного перевода, но, в принципе, она как бы, то, то есть сама архитектура она возникла не как решение задачи машинного перевода, а как решение проблемы, генерации последовательности, то есть лучшей обуславливаемости генерируемой последовательности, за счет того, что мы можем сгенерировать сначала входную последовательность в некоторую память, а потом при помощи внимания декодировать уже как бы выбирая из этой памяти какие-то элементы. И это позволило повысить качество декодирования.
0: Для меня вот это все сейчас звучит так, как будто. Фундаментальные исследования – это такие, которые, возможно, проводятся в какой-то конкретной области, как, например, машинный перевод и внимание, но при этом имеют как бы более общую идею и применимость. Ну то да, есть то вот есть
2: применимость и... она относится ко всем областям машинного обучения или хотя бы ко многим, да.
0: Ну, архитектура инкодера-декодера сейчас используется не только в машинном переводе, вот правильно я это понимаю или, или нет? Ну
1: да, но возможно были какие-то другие архитектуры, которые никто не использовал никогда и про них все забыли. Их, да, я думаю, было, бы, ну, их было гораздо больше, чем ту, которую использовали. А, то есть они не нашли своего практического применения, потому что они ну, не позволили хорошо решить вот эту исследовательскую проблему. Но при этом, как бы, ну, вот эти исследования, они точно так же были, не знаю, поисковыми, фундаментальными. Угу.
2: А вот то, что тебя привлекают именно фундаментальные исследования, это как-то связано с твоим бэкграундом. Я напомню, что Михаил также руководит лабораторией в МФТИ. Вот, расскажи, кто связан с физтехом и как вообще физтех повлиял на... Ну, твое мировоззрение, твои научные интересы? Или это сначала был физтех, потом научный интерес, или сначала научный интерес, потом физтех?
1: Ну, у меня вообще сложное взаимодействие и мое взаимоотношение с физтехом. Я первый я с ним раз соприкоснулся, когда я в аспирантуре учился, потому что я на физтехе не учился, но потом пошел в аспирантуру в Институт прикладной математики. И там как раз была базовая кафедра физтеха, по там, нелинейной динамике и так далее. И там как раз я столкнулся и с физтехами, и, ну, и со всей этой культурой. Вот, аспирантуру я закончил, и потом ну, не был связан с физтехом достаточно долго, и в какой-то момент, в 2015 году, mm-hmm. я понял, что ну, появилась возможность снова соприкоснуться с Вистехом, я и воспользовался. Как
0: звучит-то? Mm. Соприкоснуться с Вистехом. Мы тут вот касаемся уже который год.
1: Вот, так что с 2015 года вот я тоже начала на Вистехе жить, и как раз тогда появилась наша лаборатория, и, ну... Тематика этой лаборатории, как раз ну, я ее выбирал, исходя как раз из тех интересов, которые у меня были, из моего представления о том, что было бы интересно делать, а, Простекало это из ну, некоторого фундаментального положения о том, что а вообще, если мы хотим построить некоторую. То есть, вот есть как бы ну, такое прикладное машинное обучение, мы решим какую-то задачу, там, классификации не знаю, там, разметки какой-то последовательности, или, там, кластеризации, ранжирования и, и так далее. А меня интересовали именно но ну, вот такие базовые принципы, чтобы построить какую-то систему, которая будет обучаться, накапливать знания все больше и больше и больше, там, э- и в итоге достигнуть там уровня человека. Или, например, возможно ли, что вообще там компьютер может быть умнее человека или нет? То есть, как, какие вообще су- существуют принципы вот на такие обучающиеся системы? Это только человек может. Это может компьютер или может кто другой еще обучаться. То есть какой вот этот базовый принцип, который позволяет обучаться и адаптироваться. И для того, ну, В моем понимании, для того, чтобы отвечать на эти вопросы, необходима такая как бы, модельная задача, в которой есть обязательно некоторый агент, который взаимодействует с окружающим миром. То есть просто классификация недостаточно. Должна быть какая-то обратная связь, агент должен этот мир менять, этот мир должен в ответ что-то ну, приносить агенту, они должны взаимодействовать, и в итоге агент должен как-то все лучше и лучше в этом мире решать набор задач определенных. Если мы посмотрим на те варианты, как это можно делать, то оказывается, что ну, первое, что приходит в голову, это какие-то игры, где у нас есть среда, есть агент. То есть есть игры такие, настольные игры, есть игры компьютерные. И основная проблема у них, что ну, там мир не очень богатый. И каждый раз, когда ты делаешь в игре какое-то решение... То к тебе могут ну, там, претензии предъявлять, что ну, у вас эта игра там, ущербная, она не такая, как окружающий мир, там, но она не похожа. И поэтому вы сделали частное решение для частной игры, там, или вот для такого класса игр. Поэтому. Ну, хотелось бы найти какую-то среду, в которой можно ставить эксперименты, которые будут наиболее приближены к реальному миру. Но поэтому другой вариант – это какие-нибудь роботы, которые в внешнем мире взаимодействуют, что-то делают. Но Здесь тоже получается, что либо это симулятор, который робота симулирует, тогда ты можешь быстро ставить эксперименты. А если реальный робот, то ты, ну, это очень дорого и долго, самое главное. А, и тут мне в голову пришла такая идея, что но, а, если мы будем делать агентов, которые взаимодействуют с человеком, то как бы таким образом они через человека могут иметь доступ к окружающему миру. То есть человек настолько сложен, что фактически это как, ну, как окружающий мир. И э, ну, Первая идея у меня была такая, что давайте возьмем какую-нибудь игру типа Майнкрафта, где полно пользователей, и будем делать каких-то персонажей типа там Тамагочи, которых можно учить там, что-то выполнять или чтобы они играли во что-то. И кажется, что тогда мы их сможем как бы постепенно обучать, и они будут взаимодействовать с игровым миром и с человеком одновременно, ну, стараясь его
2: понять. ну, То есть, поясню, Майнкрафт — это такая онлайн-игра для тех, кто вдруг не знает. Я, например, не знаю, но я постараюсь объяснить. Там есть куча людей, которые ходят по миру, они его могут сконструировать, да, и там есть еще много ботов, ну, то есть, элементов программы, которые с с этими людьми могут взаимодействовать, но они очень просто запрограммированы. Вот, видимо, идея была в том, чтобы там заставить Enforcement Learning работать вместо этих агентов, да, и они будут взаимодействовать с реальными игроками, и таким образом учиться, ну, да. учиться лучше взаимодействовать. То есть эти сумасшедшие вещи, которые будут там с мечами уже ходить, размахивать и убивать всех игроков. Ну да, и в тот момент как раз, ну, я уже чувствовал,
1: что вот идет такая как бы, накапливается, ну, не знаю, такой все больше и больше работ э- по применению нейронных сетей, да, они начинают выстреливать. И вышла такая, на мой взгляд, ну, как сказать, эпохальная статья в журнале Nature в феврале 2015 года про игры Atari, где там научили 49 игр Atari играть нейросеть, DQN. и, Но ну, самое важное, что выложили исходный код на GitHub, на Lua. И ну, как бы я понял, что надо брать людей, всех, кого это волнует, интересует, пусть там 5 человек, 10 человек, и устроить такой как бы ну, аля тусовку, где попытаться разобраться с этой статьей, взять этот исходный код и что-то попытаться сделать дальше. И так случилось, что как раз вот это, это мы начали проводить, провели на фистехе. назвали такую сеть у нас. серию хакатонов был первый хакатон в серии, назывался Дипхак, Deep, потому что Диплёнинг, вот так хакнуть Диплёнинг, и Пригласили очень классных э, спикеров, благодаря Сергею Плису.
2: Сергей Плис – это который из
1: кафедры общей физики, что ли? Нет, из США был такой Сергей Плис. Очень (кười) мой классный друг, коллега. Он помог пригласить многих. Мы с ним засели, стали писать всем приглашения. Пригласили, у нас согласились выступить. Йошуа Бенджо Юрген Шмидт Хубер, кто-то еще кого-то я называл, там Руслан Солохуддинов
2: Так, а где это мы, кстати, их можем видеть сейчас этих персонажей? Да. А вы
1: уже всех показали там? Ну, по крайней мере двоих точно,
2: двоих точно так. Да, но там есть и Бенджо и Шмидт Хубер, и Салухдинов тоже.
1: А Салухдинова там нет. Нет?
2: Нет, там есть и Эндрю. Да. который самый левый. В смысле, второй слева. Это Хинтон. Ага, все понятно.
1: Вот, и, значит, вообще получилось, на мой взгляд, мега мероприятие. А, причем <свят> ребята там делали всякие модификации этого алгоритма, и одна модификация как раз с Атеншином попала на... Воркшоп на Нипса они подали. То есть мы летом сделали Хакатон, там типа в, в июле, Потом они запилили статью и подали на воркшоп пса их приняли, и они там ее рассказали. В общем, потом один из них уже сейчас в OpenAI работает. Ну, в общем, мне кажется, очень классное было мероприятие. Вот. И потом у нас были еще хакатоны, там люди из Mind выступали, и там ну, всяких очень много других людей выступало. Mm-hmm. А, вот так вот в, в результате этого Появилась лаборатория на физтехе. И (смех) я понял, что игры – это классно, но есть еще более классная вещь – это люди. А люди ну, не только в играх есть, они есть во всяких чатах и так далее. И что можно как раз все то же самое делать, только с людьми в чатах. И вот исходя из этого мы начали наш проект «Дип Павлов». В 2017 году мы долго к нему готовились, продумывали и так далее. И вот такая, как бы, попытка сделать open source проект а, как набор технологий, которые позволяют делать как исследование, так и строить некоторые разговорные системы, которые бы были такими виртуальными помощниками для человека.
2: Вот. Ну, где Павлов, мы еще вернемся чуть позже. Пока мы с тобой хотим поговорить про школу глубокого обучения, про Длс, потому что, собственно, ты был одним из основателей школы глубокого обучения, когда меня еще здесь не было, вот и вы с Андреем Михайловичем Рогородским. Приняли, в общем, у вас родилась такая идея, вы приняли решение проводить на фистехе сначала занятия по машинному обучению для школьников, потом это переродилось вот в, то, в то, что... Ну, это все
1: очень быстро проходило, мне кажется, это прямо сразу, как, когда мы обсуждали, что надо для школьников проводить, сделать какое-то обучение, тогда же сразу ДЛС и возникла просто вообще классный феномен, я считаю, такой самоорганизации.
0: Да, собственно, мы хотели спросить вопрос, как возникла вообще эта идея? Почему именно искусственный интеллект для школьников? Почему хочется это сделать, точнее, хотелось это сделать?
1: Ну, как-то было уже очевидно, что вот искусственный интеллект – это классная новая развивающаяся тема, и при этом какие-то вещи там, ну, вполне могут понятно быть и школьникам. Ну и, конечно же, тут плюс очень существенную роль играет то, что очень много опенсорсных вещей, которые можно переиспользовать, и поэтому можно достаточно быстро начать получать какие-то ну, результаты, с чем-то играться, не нужно много писать кода при этом, ну и математика не очень сложная, которая за этим стоит. Поэтому вот родилась такая идея. Я уже не помню, каким образом вы нашлись, как Андрей Михайлович, наверное, бросил клич, или как это было?
0: Я помню, что там была чатах форма где просили всем кому интересно преподавание в области и записаться там стартует какой-то проект вот я ее нашла записалась потом были некоторые встречи на которых нам да, да, что да. мы да 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 мы обсуждали
1: потом я помню вы написали программу вот этот актив этого длс Андрей Михайлович меня попросил ее посмотреть эту программу там скорректировать что-то и мы так эту программу скорректировали и все и все началось я вот так это помню.
2: Да, ну вроде бы так и было, и, значит, ты прочитал у нас первую лекцию в DLS, вот, и она до сих пор у нас традиционная первая лекция, ну, ты потом еще несколько раз читал заново, но ты так или иначе, в общем, у нас... Все, кто проходит наш курс, всегда проходят первым делом через твою лекцию по основам... Я надеюсь, лекции. что она
1: не сильно срезает количество людей, которые Нет, потом... она
2: абсолютно вообще не срезает, всем нравится, это одно из самых наших популярных... Наоборот, это обманчивое
1: впечатление, что можно
2: быстро что-то освоить. Я хочу отметить, что у нас прекрасный курс, точно так же, как прекрасная первая лекция. Все равно законы статистические, что экспоненциальное число участников убывает, бывает, наверное, это
1: никуда не денешься.
2: Но самое главное, это константа в этой экспоненте. Да, да, это точно. На дне надо ее работать, чтобы она... Или как можно больше. Ну, в общем,
0: той, которой надо. Хорошо, хорошо. Первая лекция.
2: Да, продолжаешь ли ты заниматься вообще образованием в области искусственного интеллекта? Слежат ли здесь твои интересы сейчас?
1: Ну, нет, напрямую я не сильно увлечен, но конечно же, если меня приглашают прочитать какую-нибудь лекцию популярную, я всегда соглашаюсь. И из образовательных активностей сейчас есть, вот только мы планируем школу тоже летнюю провести по искусственному интеллекту от нашего института. Целый набор мы там объединяем, несколько школ. Там была летняя школа Российской ассоциации искусственного интеллекта, потом сейчас мы к ней присоединяем школу ассоциации нейронных сетей э, российской. Плюс были две школы от Скалтеха, Смайл, и дебайс, и мы решили это все в такое мега мероприятие объединить летом. Ну, и там на студентов, это скорее старших курсов и аспирантов рассчитано в целом
2: такое мероприятие образовательное. Mm-hmm. Uh-huh. Ну, ссылку на него мы кинем обязательно в описании, ну, если да, она мы... уже есть, конечно.
1: Но мы сейчас в процессе проработки, надеюсь, что все-таки все решится и все будет хорошо, потому что бюджеты немножко у нас и Мы сейчас пытаемся все-таки найти и провести все. В лучшем виде.
0: Ладно. Эм, Все равно еще один вопрос про образование в области искусственного интеллекта. Как ты вообще считаешь, какое будущее у образования в области искусственного интеллекта и э, конкретно для школьников? Например, будет ли там анализ данных или какие-то подобные дисциплины включены в школьную программу? И нужно ли это? И можно ли вообще, есть ли смысл начинать обучать? искусственному интеллекту школьников. Ну, кажется, что ты уже ответил на этот вопрос, когда мы обсуждали ДЛС, что да, есть, но хочется как-то...
1: Ну, мне на самом деле то у вас надо спросить. Вот вы же со школьников постоянно обучаете. Как я понял, что там, конечно, не только школьники, там еще люди приходят, и уже после школьники. Но, а но, но, но в целом, как бы, вот у вас как ощущение? Школьникам это нравится? Им полезно? И достаточно их уровень развития или нет? Я просто вообще не понимаю. Если, если, это, если они могут это освоить, то, конечно, надо такие вещи давать. Особенно сейчас видно, что ну, есть специализации, связанные с IT, с математикой. Мне кажется, для них это было бы интересно и полезно.
2: Ну, мне вообще кажется, что, если говорить про школьников ну, там, наиболее подготовленных, то есть те, которые хорошо знают математику и программирование. Да, напоминаю, что чтобы заниматься искусственным интеллектом, нужно хорошо знать математику и программирование. Так вот, как Таня всегда говорит. Так вот, вот, для этих школьников это уже сейчас, уже на том языке, на котором мы рассказываем, это действительно очень актуально. Но вопрос в том, как ну расширить да скажем так как бы понимание узнавание вот этих вот вопросов которые мы изучаем на более ну в общем, на более массовую аудиторию потому что вот, например когда речь идет про физику скажем да вот в физике безусловно в школе нашли язык на котором можно рассказывать физику при этом не используя скажем понятие производной вот, вопрос в том, сможем ли мы найти такой интеллект, мы это, в смысле, вот образователи, да, те, кто занимается образованием в искусственном интеллекте, для кого класса это будет доступно, и имеет ли вообще это смысл? рассказывать. Не, ну это вот это как раз то,
1: то, чем вы занимаетесь, это есть такая экспериментальная площадка, где вы опробуете, как это правильно рассказывать. И своим опытом, ну, должны делиться с другими людьми, как-то его передавать туда, в образовательную систему запихивать, чтобы он использовался.
0: Ну да, на самом деле, если я буду отвечать на вопрос, можно ли школьников обучить основам ИИ, то это зависит от того, в какую глубину идти. То есть основам можно. Можно сделать так, что школьники будут уметь что-то делать, получать какие-то результаты, причем осмысленные, хорошие результаты. И это будет база, если они решат дальше пойти в эту область. Ну и, собственно, все зависит от подготовки школьников, как Юра уже сказал, да. И мне кажется как раз, что мы вот примерно находим ту базу, тот формат, как вот ты сказал в физике, что мы можем подавать что-то школьникам, при этом не затрагивая какие-то сложные конструкции, которые пока что им непонятны. При этом мне
1: кажется, что еще тут вещь может быть такая, что... в принципе, это может даже повысить популярность всякого программирования среди школьников, потому что, ну, одно дело, ты там сортировку будешь делать, и кажется, людям это скучно, ну, каким-то людям. Конечно, понятно, что что многим это нравится, но не всем. А а все таки задачи, которые в машинном обучении, они как-то более наглядные, там, ну, и как-то проще в них втянуться, что ли, чем какие-то абстрактные, более алгоритмические задачи.
0: Особенно если ботов для Майнкрафта делать.
1: Да, но и. Там вообще... в Майнкрафте, да, можно такого наделать просто. Наверное, машину тюринга, наверное да, можно в Майнкрафте сделать,
2: да, я вот сколько школьникам не преподаю, вот всякие там вводные лекции читаю про машинное обучение, про искусственный интеллект, им всегда наиболее интересны технологии типа фейков, то есть что-то связанное с картинками, что-то визуальное, что такое яркая броское. все таки человек очень большую часть информации воспринимает именно визуально, поэтому все что с картинками, сразу так это привлекает внимание школьников и им становится сразу интересно, да. Ну и с другой стороны, они понимают, что куча сервисов вообще в мире, основанной именно на искусственном интеллекте, понимает, что постоянно, в их ежедневной жизни, как только они открыли интернет, сразу на них набрасывается просто десяток этих самых нейросетей, про которые мы тут говорим, да, и делают с ними все, ну, вернее, школьники, да, эти ребята делают с ними все что хотят, в ответ нейросети делают с, с, со школьниками все что хотят, такое, такое взаимодействие происходит.
0: Мне кажется, это для них просто нормально, в плане мы, когда родились, такого не было, мы не привыкли, для нас вот мы это открыли, для нас это так вау, типа круто, а для них это уже были обыденность.
1: Ну да, когда они уж
2: придут в университет, там, а, что это такое, Какое-то машинное обучение, да это мы там уже в детском саду проходили. Ну да, но это означает, что как только что-то стало обыденностью, это означает, что сразу появится спрос на еще больше образования в этой области.
1: Поэтому... Не, ну да. понятно, чем больше людей, тем быстрее область это развивается, чем больше да привлечено. Сейчас тем более быстро разрастет вообще искусственное ну, приложение и исследование в этой области. И сейчас хорошее время, что будем заниматься.
0: Я вот. Ну, связано с этим, я подписана на несколько телеграм-каналов, там про искусственный интеллект, сама веду один, вот. и в некоторых из них я вижу иногда новости о том, что там в России или где-то еще открывается новая образовательная программа в университете каком-нибудь по подготовке и специалистов, Причем университеты совсем разные, от суперизвестных до федеральных, ну, таких, которые не очень известны скажем так, вот, и, собственно, мы поговорили про школьников, про образование школьников, Но все таки сейчас основное образование в искусственном интеллекте — это все таки университет. Университет, какие-то специальные курсы, возможно, онлайн-курсы, которых расплодилось тоже очень большое количество. И вот тут возникает вопрос, сколько вообще специалистов по искусственному интеллекту нужно России? Ну, Скажем так, сколько специалистов в год? нужно выпускать России, чтобы вот был какой-то баланс. Не будет ли такого, что вот их станет больше, чем нужно, или наоборот, может быть их сильно меньше, чем нужно, и вот эти все курсы онлайн, которые говорят, что пройдите курс, станете востребованными специалистами, они все-таки не врут, и это действительно так. Вот как ты считаешь?
1: Ну, мне кажется, пока спрос большой, я количество не могу оценить. Я думаю, такие цифры можно найти в интернете. Я просто не очень заморачиваюсь на, на проблему подготовки кадров, но явно дефицит большой и ну, люди будут востребованы еще долго. Вообще, я думаю, что будет тенденция такая, что будет разделение, как бы на два таких два трека, да? да два трека. Первое это те, кто профессии всех, те, кто больше общается с людьми и индивидуализирует свои услуги и тех, кто занимается как раз всякой автоматизацией, программированием, исследованием и так далее. Потому что вот какие-то больше, ну, все, что связано с с повторяющимися какими-то действиями, или вот такая сфера услуг, где нужно одно и то же делать, она будет автоматизироваться. Соответственно, человек должен будет либо идти в сторону тех, кто автоматизирует, либо идти в другую сторону, там, где нужна персонализация. Ну, Например, там вот есть тренер, да, э, или там есть преподаватель. Очевидно, что э, Преподаватели всегда, скорее всего, найдут себе работу. Почему? Потому что просто будет возникать спрос на более индивидуализированное обучение. То есть, как бы сначала ты, ты там рассказывал 50 людям, после того, как, ну грубо говоря, начали какие-то технологии применяться, то эти 50 человек разбилось там на 5 по 10. То есть, грубо говоря, всегда будет ну, спрос вплоть там до индивидуального какого-то... Репетитора, который готовит, да. Ну, то есть мы это уже сейчас видим, но просто это будет все больше и больше расслаблений. То есть какой-то такой вот индивидуальный подход он будет его ценность повышаться, точно так же, как и возможность автоматизировать
2: какую-то более рутинную деятельность. Угу. То есть разрыв будет происходить гораздо больше, чем, чем даже он есть сейчас.
0: И мы, наверное, говорим про индивидуальный подход не только в обучении. Ну, а конечно, и... во всех услугах. То есть, угу. да, например, делать. Какой-то модель на заказ или что-то подобное, да.
1: Ну, да. Ну, То есть, сфера услуг очевидно, что, ну, вот, э, всякие там, там, индустрии красоты или там, например, индустрии отдыха какого-то. То То есть, раньше, э, э, ну, не знаю, вот, кто-то хочет научиться рыбу ловить. Ему нужен как бы, ну, не Липитер. знаю, коуч, коуч по, по рыбалке. Трейдер, да, который с ним поедет, расскажет ему, как там подкармливать, выбежать, как там правильно забросить и все остальное. Когда надо
0: ловить, когда не надо. Да, это интересная мысль, на самом деле. Тут есть еще такая вещь, что вот среди тех постов про то, что в университетах открываются там программы и так далее, я видела один, который говорит о том, что в университете будут готовить специалистов не именно по искусственному интеллекту, а по взаимодействию с искусственным интеллектом. Типа операторов таких вот, знаете, как ИВМ кто-то придумал, сделал, mm. а вот есть люди там, операторы, я не знаю, mm. вот, И говорят, что в будущем появится профессия, то есть, ну, Учителя искусственного интеллекта. Ну да, то есть так, такого человека, который размечик данных называется. Ну не совсем, то есть они имеют в виду человека, который хотелки какие-нибудь выраженные там обычным человеческим языком переводят язык модели, получают инпуты, аутпуты от модели вот и как-то вот оперируют ей. То есть вот это кажется разумным Да,
1: мне кажется вполне. Тем более тренд такой явно наблюдается, что все меньше моделей тренируются с нуля все больше как раз под предметную область до скажем, до обучаются, вот, и...
2: да, но ну идея вообще глобальная идея это состоит в том, чтобы построить гибридный искусственный интеллект, то есть есть некий человек, да, который этим искусственным интеллектом управляет. И решение, которое примет человек при помощи искусственного интеллекта, это будет гораздо лучше, чем если искусственный интеллект сам примет решение без помощи человека. Потому что оно, естественно, может оказаться каким-то ошибочным и, по крайней мере, пока что да, на текущей стадии развития. А если человек будет сам принимать решение, то у него нет таких вычислительных мощностей, как есть искусственный интеллекта. И вот в этом смысле, действительно, гибридный искусственный интеллект возможен ответ на все наши вопросы. Ну, и это, на самом деле, одно из
1: возможных решений Проблемы безопасности искусственного интеллекта, ну вот, например, у нас есть известный параноик, которого все знают, которого зовут Илон, он он же как раз человек, который очень системно подходит к решению проблем безопасности искусственного интеллекта, то есть он как бы, вот о чем мы говорим, про гибридный искусственный интеллект. Почему это решение безопасности проблемы искусственного интеллекта? Потому что если мы делаем искусственный интеллект как бы отделенным от человека, то мы его плохо контролируем. И мы можем говорить о том, что искусственный интеллект может перезойти человека, у него могут появиться какие-то свои цели, мотивации, несовместимые с теми, которые у нас есть. А одно из решений этой проблемы говорит о чем? О том, что не нужно делать искусственный интеллект отдельно от человека. Искусственный интеллект должен быть продолжением человека, и человек должен быть частью этого искусственного интеллекта, и тогда, кажется, эта проблема решается, потому что, ну, как бы, часть тебя не может убедить тебя. Ну, в некотором смысле, может там привести другие примеры, там, что у нас есть в организме какие-то раковые клетки, которые уничтожают организм. Там. Ну, но это одно из решений, да, как, как сделать безопасно. Мы не знаем, гарантированно оно или нет, но это одно из решений. И вот Илон Маск, он как раз, вот ровно, то есть у него есть идея, что искусственный интеллект может быть опасным, что это так называемый экзистенциальный риск, что это риск там, существования человечества. Что он начал делать? Вот посмотрим на Маска. Он создал институт OpenAI. Почему он создал такой институт OpenAI? Ну, это потому, что его идея заключается в чем? Что если искусственный интеллект будет делать в закрытой организации, то его сложнее контролировать. Давайте сделаем такой искусственный интеллект, который будет всем доступен. И мы создадим конкуренцию закрытым организациям, и тогда, если все будут знать, что из себя этот искусственный человек представляет, его проще будет контролировать, и он будет более, ну, менее рискован. То есть, как бы, ну, на самом деле, как бы, серьезная идея стоит за этим OpenAI, не просто так возник на пустом месте. Другое дело, во что он превратился сейчас, после того, как Elon Musk уже перестал в нем участвовать, вот, как-то организация, которая не выкладывает свои модели. То есть, она уже стала не OpenAI, а Клоуст, а в некотором смысле он своей цели не достиг, но потом следующий, нейролинк. Ну, то есть, как бы, зачем нужен нейролинк? Ну, как бы, кажется, что там, ну, спросите нейрофизиологов, они скажут, ну, это бред, там уже люди ведут кучу экспериментов про то, что э, ну, исследования в области нейрофизиологии, что там есть нейроинтерфейсы, они плохо приживаются, на практике использовать очень сложно. Это еще очень много исследований. А Элон говорит, ну, мне по барабану, я хочу, чтобы человечество выжило, там, пусть это хоть долго идет но мне нужен интерфейс между человеком и компьютером, который позволит, грубо говоря, в единую систему объединиться. Как раз вот, э, ну, он вот копает
2: ровно в этом направлении. То есть видно, что у него есть за этим стоит какая-то идея. Если честно, похоже на то, что Илон Маск думает, искусственный интеллект очень опасен, давайте-ка я лучше сам его сделаю, чтобы эту опасность хоть... Не то, что чтобы я смог ее контролировать. Ну, это другой из вариантов.
1: Но явно вот если вы... Я знаю первым. Если вы представите его интервью и вообще историю вот этого OpenAI и все остальное, то оно вот из этой идеи проистекает. То есть это была идея не том, чтобы заработать много денег на искусственном интеллекте, а скорее как бы из параноидальности Илона Маска, что искусственный интеллект там поработит человечество. Он почитал книгу этого Бострома «Суперинтеллиженс», я не знаю, читали вы или нет. Мне пришлось ее прочитать, потому что меня попросило издательство быть научным редактором этой книги. Очень тяжелая книга. Во многом я с Бостромом не согласен. ну, Мне кажется, он слегка наивно ко многим вопросам подходит. Но вот Илона Маска, она побудила создать
0: OpenAI. Так вот, я... Я хотела сказать просто, что я на самом деле согласна с его мыслями такими. Я считаю, что Ну, вот, давайте с примера начну. Я иногда пишу в свой телеграм-канал про какие-то новости в сфере искусственного интеллекта, и там бывают новости, а ученые э, создали искусственный интеллект, который умеет находить э, плохие молекулы, которые... из которых можно сделать биологическое оружие и вообще. Вот. И многие люди пишут на это, что это ужасно, ученые не должны таким заниматься вообще, то есть это, это не наука, они должны создавать что-то доброе, светлое, там публиковать только такое и так далее. Я с этим в корне не согласна, потому что я считаю, что науку любую не остановить, если вы не создали что-то плохое, это создать кто-то другой. И плохо, если это создат тот, кто хочет поработить человечество или всех убить mm-hmm. в закрытой лаборатории. Вот. И... И даже если вы создали что-то плохое, хорошо, что вы это сделали, опубликовали open source, но потому что человечество тогда знает, что может произойти, как можно сделать что-то плохое, будет готово к тому, что кто-то это сделает, и это не будет никаким сюрпризом. Собственно, вот как-то так.
1: Ну да, это на самом деле сложный вопрос, потому что очевидно, что ну, наука, она нейтральна сама по себе, знания сами по себе нейтральны, хотя мы знаем, как Фрэнсис Бекон нас учил, что знание и силы, да, а, ну, если есть топор, да, в зависимости от чьих руках мы можем построить там корабль или дома, а можем какому-нибудь, э, ну, какому-нибудь представителю финансового сектора э, привести к окончанию существования. Ну, а есть, из-за этого всю жизнь, да? да? то есть как бы здесь этот топор, он э, ну, может играть разные <кх> роли, и это решать человечеству. Ну, то есть как бы человек должен решать, что с этим делать. Другое дело, что ну, ученым лежит тоже ответственность в каком плане? что То есть есть общее соображение, что чем больше мы знаем, тем лучше, потому что мы можем митигировать какие-то риски и понять, что делать не надо. Но при этом ученый должен как раз понимать, что если есть что-то опасное, например, если я создал какую-то технологию, которая способна э, быстро привести к гибели большого количества людей, то, наверное, я не должен, например, но я должен подумать о том, как информацию об этой технологии распространять. То есть, ну, я должен. Если ну, технология, если я публикую open source, а завтра какой-то сумасшедший возьмет и убьет 100 тысяч людей при помощи этой технологии, наверное, я не должен ее сразу же в open source публиковать. Я должен подумать, как это правильно сделать, как, это информация, как, как ее регулировать. То есть, здесь понятно, что на самом деле обычно, чтобы уничтожить большое количество людей, нужно очень много энергии, просто так ты их не уничтожишь. То есть, и в этом, в этом смысле, ну, как бы очень маловероятно, что какое-то, не, что какое-то индивидуальное открытие да, может привести к каким-то катастрофическим последствиям. Ну, да. слава богу, из общих соображений.
2: Еще очень далеко до этого. Да, ну
1: конечно. и закон сохранения энергии никто не отменял. Все-таки, если есть системы, да, которые более-менее защищены энергетические, и энергию нельзя перераспределять произвольным образом, то никакая идея сама по себе не способна быстро кого-то
0: На самом деле с этим я, конечно, согласна да На всякий случай про то исследование Про микробы, точнее молекулы Они не опубликовали open source код И как бы Инпуты и аутпуты генерации Они написали статью просто, что это возможно То есть Ну, вот такая идея Мне кажется, это вот такие вещи что Более того, эта
1: технология, она очень полезна Потому что при помощи нее можно сгенерировать Там молекулы, которые опасны И потом ну, контролировать оборот таких молекул Или ну, понимать, что нельзя делать и это как бы. Ну,
0: угу. Или попробовать поискать противоядие или что-нибудь подобное, да. да.
2: Ну, в общем, понятно, не бывает плохих алгоритмов, бывают плохие люди. Вот, и на этом я предлагаю это, эту сложную тему потихонечку закрывать.
0: Итак, дорогие слушатели, мы переходим ко второй части нашего подкаста с Михаилом Бурцевым. И сейчас у нас будет тема про NLP и Deep Очень интересная тема, на мой взгляд. И начнем мы с общих вопросов про НЛП. На самом деле первый вопрос, он очень общий, это про тренды развития НЛП. То есть, в каком месте развития области НЛП находится сейчас, какие в ней самые интересные, на ваш взгляд, тренды, куда обращено много внимания, много усилий, и что ждет область НЛП в ближайшем будущем.
1: Очень своевременный вопрос. Вообще, если посмотреть на последний вот этот всплеск интереса к искусственному интеллекту, то будет видно, что ну, таким драйвером внимания и вообще хайпа было компьютерное зрение. То есть вот как началось там ImageNet, всякое такое, CPR, ну и вот это вот все. Потом все вот эти ганы, потом вот энкодеры всякие это вот, вот это вот, это вот, прям сам, самый, самый топ и это. А последние пару лет NLP стал перехватывать, в общем, вот эту вот повестку и выходить на первый план. Хотя понятно, что были достижения, типа там машинный перевод, когда энкодер-декодер на lstm темах там придумали, Google внедрил в продакшн, стали все использовать. Был уже такой, как бы, ну, хороший задел, но вот последнее время прям НЛП стали, мне кажется, НЛП, то есть это область машинного обучения, связанная с обработкой естественного языка. Ну, не нейролингвистической программирования, как привыкли в советское время. Natural language processing. Natural language processing – это обработка естественного языка. По-русски это будет обработка PNL. Обработка естественного языка, если в слова переставить. Natural language processing. Language natural.
2: Это мы вырежем. Наши изыскания в области русского языка и аббревиатур. Я просто хотела
0: сказать, что наши слушатели, которые настроились на нейролингвистическое программирование, наверное, сейчас грустнули. Ну, Это шутка, если что. Вот. трейд вышел из
1: чата, да? Значит, и с чем это связано? Это связано с тем, что... ну, оказалось, что можно добиться очень хорошего прогресса в создании моделей, которые хорошо понимают естественный язык. И здесь два фактора сыграли. Первый фактор то, что куча данных доступна. То, что вот говорят там self-supervised learning или как это, обучение. Нам, ну, Нам не нужны размеченные данные. Будем обучать просто на текстах. Ну понятно, что если вы как, это, как, как, как задачу как машинного обучения рассматриваете, ну у вас все равно данные размечены. Ну как шучу, не размеченные данные, если вы предсказываете следующий элемент последовательности, вы знаете последовательность, значит, что там есть следующий элемент, как бы ну вы классифицируете там из словаря и вы знаете какой он. В этом смысле у вас как бы ну это стандартная задача супервайс ленинг. То что там self supervised ленинг это просто потому, что у нас есть ну данные такой природы, просто последовательности, мы эти последовательности учим. Ну давайте там. Супервайст ленинг на последовательностях называется супервайств, конечно. Ну, можно, наверное, отбирать, Все, всем понятнее.
0: Тут доступность данных и то, что это не совсем супервайст ленинг, наверное, идет из того, что когда мы эти данные берем из интернета, нам не нужно их размечать специально. То есть не нужно брать людей mm-hmm. или какие-то специальные алгоритмы для того, чтобы их mm-hmm. размечать. То есть они как есть в виде последовательности, так и так ну, и подаются. На да, опыт.
1: но таких данных много вон, видосики тоже есть полно.
0: Ну, тут тут надо еще придумать, как... Ну,
1: ну, не суть, глубоко говоря. Вот вот то, что есть такие данные, это позволило просто залить проблему данными, и большие мощности появившиеся, оказалось, что ну, какие-то такие потрясающие результаты, типа там, больше данных запихнул, лучше обучился, больше модель сделал, лучше обучился, то есть Кидай больше, раздувай сильнее, и все будет у тебя лучше, 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 лучше и
0: лучше. надо на видео поставить этот мимасик по стэкмолерс.
1: Да, Причем, да, если вы да, обращаете да, этот да, мимасик, да. вы помните, там у него лейерс по двум осям,
2: Тут лейерс, и тут лайерс. Видимо,
1: Специальная такая архитектура, в которую по всем направлениям слои идут. Вот. Ну, как бы, и вот это позволило, на самом деле, получить поразительный пример того, как нейросеть может понимать естественный язык. Но более того, что еще смешнее, это как бы, что она может программировать. То есть ты туда, если вот там на гитхабе как-то зафайн как следует, то ты просто подаешь как бы, ну, типа, как коммент, описание там, задачи, которую нужно решать. И она генерирует те код, который может задачу решать.
2: Но это, это... пока что еще не реализовано, как следует, наверное. Всё-таки.
1: Ну, есть демонстратор, есть этот кодекс, да они показывают, там, ну, человек пишет прям... Я, я понимаю, что там, наверное, ну, как бы, это сложная инженерная задача, там есть какая-то модель, она генерирует много вариантов, там какой-нибудь есть э, штука, которая проверяет, как, насколько они вообще... Ну, нет, я думаю, что... Ну, есть же автоматическая верификация программ, которая, ну, там, э, парсит код, понимает, что этот код там запустится, не запустится, там, yeah. насколько там... Но в целом, как бы, выглядит это ну, очень впечатляюще. И... То есть вот что значит вот этот self-supervised learning? То, что мы учим как бы модель последовательности. И эти модель называется как бы, language model, модель языка. То есть как бы наша, наша модель выучивает последовательность и лучше понимает язык. И оказывается, что если мы так предобучим, ну там есть два подхода к обучению. Один это мы учим модель на последовательности, предсказывать следующий элемент последовательности. А другая задача, когда мы типа... Такого денозинга autoencoder, когда мы зашумляем последовательность и просим модель восстановить. То есть мы подаем на вход последовательность, в которой некоторые слова закрыты, и говорим, чтобы модель их восстановила. А, то есть она убирает некоторый шум, там, ну или с- не снимает неопределенность.
0: Мне кажется,
1: это называется mask linear model. Ну, это называется это называется mask language model, но с точки зрения машинного обучения, это там denoising автоenкодер, фактически по сути, потому что мы зашумили как бы данные, а потом этот шум убрали. Ну да, uh-huh. а, Но называется, в, в, в NLP называется Mask Language Model. А, и вот оказывается, если мы так обучим, то модель потом формирует такие представления, которые ну, хорошо потом позволяют решать другие задачи, типа искать ответ на вопрос в тексте, или классифицирует э, эмоции в тексте, ну или вообще классифицируют предложения. И вот такой бум, очень много оказывается, что это можно где использовать, там, анализ текстов, новостных потоков, э, генерация новостей, э, ну, вот всякие системы поддержки, э, там, э, колл-центров, э, классификация, поиск тот же самый э, в интернете.
2: Конечно, самое актуальное, просто генерация новостей.
1: Да, это как сделать еще больше новостей, чтобы люди в них захлебнулись. Но, с другой стороны, ну,
2: может это сделать новости лучше. Люди вон генерируют какую дрянь. Сейчас точно, но мы сейчас не об этом.
0: Зависит от того, что скормить. Скормим новости котиков, будут новости котиков. Сделают лучше.
1: Вот. И что фактически сейчас получается как? Следующий этап появился, когда мы можем совмещать модальности. То есть мы предобучили модель на тексте, предобучили модель на изображениях. А потом взяли, так как у нас в интернете тоже куча картинок с подписями, и заставляем модели как бы делать представление подписи картинки, то есть описание картинки, содержание картинки, и самой картинки ну, в одно и то же пространство проецировать, чтобы ну, представления на вектора находились рядом. Соответственно, мы начинаем уже смешивать модальности и После того, как мы это сделали, открываются возможности для обучения, например, каких-то компьютер-вижн-моделей, где мы можем управлять стилем при помощи текстового запроса или решать задачи классификации для произвольных классов. То есть, ну, какие-то новые возможности прямо на ходу появляются, которых раньше у нас не было. Раньше мы должны были учить классификатор на изображениях, которые конкретный класс предсказывают, а теперь мы просто пишем «это фото огурца, а это фото молодца». И вот, грубо говоря, какой, какому вектору ближе будет э, входное изображение, то ты ближе, как бы, ну, либо огурец, либо молодец, тут уже нейросеть решит. И градиент уже начинает обратно пробрасывать, как бы, чтобы за что-то зафайн-тюнить, э, И как бы, фактически получается, что сейчас естественный язык становится некоторым, ну, такая прикольная штука, что... Некоторый такой клей, который позволяет разные модальности связывать между собой, и моделям ставить какие-то задачи на естественном языке. И это супер круто, ну, такой... Ну, объединение модель начинает как бы объединяться все вместе, 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 и это дает им новые возможности для решения.
2: Да, но это как раз-таки слово про гибридный искусственный интеллект, тоже ведь по идее, да, можно уже себе представить, что человек будет давать какие-то ну, задания, задания модели, да, и она что-нибудь будет делать.
1: Вот. Но Депалов, на самом деле, он возник еще до того, как вот это произошло, начало происходить вот такое вот смешение модальностей, именно как библиотека для построения диалоговых систем. Потому что вот из той идеи, про которую я рассказывал, что нам для того, чтобы обучать умных агентов, нужно иметь окружающий мир, с которым ты взаимодействуешь, и в процессе взаимодействия можешь обучаться, вот мы начали делать такую как бы open source платформу. И, и на самом деле мы начали с библиотеки, которая фактически делала, должна была делать некоторые конвейеры для обработки NLP, но потом сейчас это уже целый такой набор технологий, э, который позволяет как, 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 как и понимать естественный язык, так и э, вообще ну, это понимание естественного языка оборачивать э, в, таких уже, в такие сложные диалоговые системы. Потому что сегодня все-таки еще. Вот именно такой end-to-end подход не позволяет решить проблему диалога, потому что она все-таки сложнее, чем, например, та же самая проблема машинного перевода, потому что вариабельность продолжений в диалоге гораздо выше. Если мы рассмотрим машинный перевод, то фактически мы там какую задачу решаем. Мы как бы один и тот же смысл, просто разными последовательностями символов представляем. Но смысл сохраняется. А если мы посмотрим на диалог, то мы должны предсказать, грубо говоря, какой смысл должен быть в следующей реплике. И это уже гораздо сложнее, потому что ну, для какого-то контекста количество таких легитимных смыслов может быть больше гораздо, чем для машинного перевода. И Поэтому в современных системах, которые используются в индустрии, там комбинируются как бы модели а-ля, там генеративные с моделями, построенными на правилах с классификаторами отдельными эмоции, там, аннотаторы, которые что-то размечают. И вот мы как раз создаем такой open source проект, который в себя вот эти все элементы э, вбирает. Ему уже вот 4 года, как сейчас нашему э, репозиторию на гитхабе И э, он прошел такую, ну вообще, я считаю, ну, очень хорошую историю. там у него много звездочек на гитхабе, и у нас порядка 10 тысяч установок каждый месяц с пип-инсталлов. И более того, он позволил нам получить уникальный опыт, то, что наша лаборатория участвовала два раза в таких академических челленджах, которые проводила компания Amazon. То есть она проводит Amazon Alexa Price, такой челлендж, где говорится, ну, давайте вот мы такой а теста Тьюринга проведем, человек общается с колонкой на со смарт-спикером, на диалоговым агентом, на свободную тему. То есть тема никак не задана, просто чтобы было бы интересно поболтать 20 минут. Типа если человек, ну, жюри поболтает 20 минут и поставит высокие оценки, то миллион долларов, типа приз за за такое достижение. И вот уже четыре раза до текущего момента проводился этот конкурс, мы подались от фистеха, там отбирается 10 команд со всего мира, академических. Там важно, что в команде могут участвовать только аспиранты или студенты вуза, как члены команды. И мы, соответственно, вот подались и выиграли вот сначала, то есть нужно пройти отбор, а потом участвовать в, в, в этом конкурсе. Там 10 команд отбирается, как я говорил. И уникально, что это потом... Строишь свое решение, оно с реальными пользователями общается, там его рейтингуют, и вообще очень классная вещь. Еще Amazon тебе платит 250 тысяч долларов за вот вот этой команде на участие. То есть фактически можно сказать, что Fistech заработал 500, ну полмиллиона долларов от Amazon просто участвуя в этом конкурсе. И мы, в отличие как бы от других команд, старались делать все вот как раз на нашем дипалле, на нашей библиотеке. Назвали нашу команду «Мечта», «Dream» и вот наш social bot, он назывался тоже «Dream». И вот наша мечта теперь она в Open выложена, как часть вот этого Дипаула, целого стека технологий. И вот мы... Там, как бы, Amazon предлагает свой фреймворк, в который можно вписываться и дорабатывать что-то, чтобы быстрее запуститься. Но мы сказали, что мы будем стараться делать все на, на, как бы на том, что мы делаем, чтобы
2: это отладить. Вот. Ну вот как-то так. А расскажи, пожалуйста, подробнее, какой функционал вот у, собственно, главного продукта проекта Дипаулов то есть, например, если я хочу в какой-нибудь бизнес этот продукт внедрить, то могу ли я это сделать, и какие функции он за меня может выполнять?
1: Ну, конечно, ты можешь это сделать, потому что у нас распространяется под лицензией Apache 2.0. Это значит, лицензия, которая <coughs> позволяет использовать в коммерческих целях.
2: Да, ссылочку мы, кстати, кинем в описании.
1: Да. И как я говорил, что у нас сначала начались библиотеки, которые назвали Deep Power Library. Фактически, это библиотека, в которой можно описывать. Uh, ну На таком специфическом DSL А сейчас можно уже просто в питоне писать uh, Некоторые конвейеры обработки NLP Но очень похоже на спейси, например, чем-то Многие знают, пользуются
2: А DSL это?
1: Ну, Domain Specific Language ну, То есть как бы пис- написать какой-то скрипт Просто для продакшена часто ну, бывает удобнее, чем писать в коде Какую-то последовательность обработки данных А писать ее в виде какого-то скрипта Что потом легко можно было бы менять то есть можно записать, как, когда обучать модель, еще что-то. Вот это одна часть. Потом следующая часть – это некоторый движок, который позволяет э, ну, объединять разные навыки. То есть как строится диалоговая система. Обычно у нас есть отдельные навыки, которые могут решать ту или иную задачу. Например, бронирование гостиницы или ведение диалога о погоде или ведение диалога про кинотеатры или ведение диалоги об отпуске. И, соответственно, они реализуются как некоторые отдельные ну, такие навыки или такие мини-агенты, и мы предоставляем как бы, фреймворк, который позволяет это все деплоить в виде микросервисов. То есть, как бы, вот каждый навык запускается как микросервис, более того, эти навыки они могут иметь общие, например, аннотаторы. Когда последовательность входная, которую человек наговорил, она размечается, вот, то есть мы выделяем там, какие-то сущности именованные, выделяем э, сентимент, ну как-то классифицируем, что пользователь хотел сказать. И это делается тоже вот, как набор но мы можем реализовать with- это в виде депаловских э- моделей, и эти модельки запустить как сервисы, э- в эти сервисы подавать э- текст, эти сервисы будут об- обрабатывать, выдавать разметку, эта разметка будет попадать вот в эти навыки, навыки будут ее с- с- скушивать и уже генерировать ответы. Соответственно, потом нужно из этих ответов выбрать тот, который наиболее адекватный, это будет там часть вот этого движка решать, какой же ответ выдать пользователю выдавать. То есть, соответственно, нам нужно вот такая штука, которую мы назвали Deep Power of Agent. Это такой оркестратор, который как раз и объединяет все части. То есть NLU, то есть Natural Language Understanding, часть которая понимает запрос пользователя. И вот эти навыки, которые уже решают, как, что можно ответить в этой ситуации на данный конкретный запрос пользователя. Вот. И уже набор предразработанных некоторых навыков, как раз вот этот наш Deep Power of Dream, когда ты уже можешь взять что-то готовое, допилить под себя, и переиспользовать. Вот мы как раз, то есть мы сейчас движемся к тому, чтобы полностью заопенсорсить вот этого нашего агента. Мы сейчас его по частям выкладываем все больше и больше. Вот то, что у нас участвовало в соревновании на английском языке на Alex Прайс, вот это мы можем использовать. Более того, как, как оказалось, вот эту штуку, вот этот оркестратор можно допилить для того, чтобы ну, его в других приложениях использовать. Например, мы тут в прошлом году поучаствовали еще, ну, в позапрошлом в прошлом году участвовали в таком конкурсе. Вообще наша лаборатория, она такая, как бы, а лабораторно-стартаперская индустриальная и любят всякие челленджи, хакатоны и вот всякие такое, поэтому участвуем в Amazon Alexa Price, там Люди все убиваются, умирают. Потом, в общем, если там хочется каких проблем, то люди идут к нам в лабораторию и там и там живут. Не, ну, как бы, ну, не, ну, как раз те люди, для которых весело, проблемы – это весело, вот такие люди, как раз вот там, мы таких людей, это те, которые у нас собираются, те, для которых проблемы – это грустно, они как-то постепенно отмирают. Вот, и конкурс про чтение. <клёк> в чем суть? Как бы РВК придумал такой конкурс, в котором давайте решим какую-то задачу при помощи искусственного интеллекта на уровне человека. И вот, ну, уже скучно решать задания при помощи искусственного интеллекта. Давайте будем оценивать задания искусственного интеллекта. Есть, смоделируем работу учителя. Как вот у нас есть эссе, например, написанный на английском для ЕГЭ. Давайте мы напишем, напишем программу, которая будет их размечать, искать там ну, там по ЕГЭ. Ты должен как бы есть типа разные ошибок и, и тебе должны разметить, почему ты ту или иную ошибку совершил, да, где в чем она заключается и так далее. Так ну, ли,
2: либо...
1: ну там граммар ли это как бы она только грамматику и орфографию проверяет, а для, там есть и смысловые ошибки, ошибки аргументации и так далее. То есть нужно сделать решение, которое, грубо говоря, ты на вход загружаешь СН и ЕГЭ, оно тебе выдает разметку, как будто бы, ну вот, преподаватель, проверяющий разметил твою ЕГЭ, указал тебе все твои типы ошибок и так далее. Ну и по нескольким
2: критериям выставил баллы, которые тебе Ну
1: да. И вот э, РВК сказал, давайте сделаем такую программу, вот у нас есть э, то, что люди размечали. И вот это будут алгоритмы размечать, и мы посмотрим, статистически отличается человек от алгоритма или нет. Если ну, какой-нибудь алгоритм преодолеет такой ну, критерий, да, и будет неотличима разметка алгоритма от разметки человека, то значит, типа, они молодцы, преодолели некоторый технологический барьер в этой области, и получится 100 миллионов рублей. Вот, ну, понятно, что мы подумали, ну вот у нас есть Депалов, он выглядит, ну вот наш DP Agent, он как выглядит? Типа туда разные навыки вставляются, там, под погоду, под рестораны, под все остальное. Мы говорим, ну а почему это обязательно навыки, которые должны отвечать? Пусть они отвечают разметкой про ошибки. То есть на каждую ошибку будет свой навык. Мы точно так же можем собрать из этих микросервисов, грубо говоря, ты подошло сочинение, это как, как контекст диалога. Каждый навык по нему, ну сначала все размечается аннотаторами некоторыми, а потом каждый навык проходит, выбирает свои собственные ошибки, и выдает аннотации, как бы, грубо говоря, где какие ошибки, но все собирается в отчет и выдается пользователю. То есть мы взяли на основе того же самого фреймворка, создали технологию, которая позволяет проверять текст на английском языке на, по разным критериям, анализировать, грубо говоря, на осмысленность, на грамматические ошибки. Так мы там и граммар лежали, они в Open Source тоже свои части выкладывают. Модельки, классные выложили модельку, она нам тоже помогла в соревновании. Вот, соответственно, мы вот сделали такое решение запустили, и, в принципе, ну, там антиплагиат с нами соревновался тоже, и вот мы заняли 100 миллионов, конечно же, получили, ну, не 100, а там 80, потому что еще там другие ребята за второе место заняли, им 20 миллионов отдали. Вот мы ждем, когда нам на физтех придут 80 миллионов наши, чтобы дальше развивать это решение. Ну, то есть, э, ну, классная же вещь. Не только, по, не только в, разговаривает, но и может э, э, сочинение проверять. на Денис Кузнецов. То, 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 то есть у нас такая движуха там. Есть какой-то челлендж, собираем команду и начинаем
0: а убиваться. очень странный вопрос? Да. Почему называется Дип Павлов?
1: Тоже такой вопрос возник. Ну, очень просто же. Есть, значит, вообще такая запутанная история была. Когда вот этот проект мы начинали, он проводился в рамках национальной технологической инициативы. И там было два проекта. Один проект назывался «Ай Павлов», а другой проект типа там «Развитие чего-то там на основе там, чего-то». Ну, сложное название. Потом решили объединить. И так как «Ай Павлов» людям проще запоминался, решили оставить «Ай Павлов» в качестве названия. Ну, типа «Ай Павлов». Я не... Потому что «Павлов» это ну, как бы все ассоциируются с Нобелевским лауреатом, связан с мозгом Иван Петрович Павлов. Всякие условные рефлексы, Нобелевский лауреат. И так далее. И вот решили, чтобы оставить такой какой-то там ну, русский колорит. И потом, соответственно, как стали делать уже open source проект, ну, назвали Deep Pavлов, ну, потому что Deep Learning и iPau, Deep Павлов, вот так и получилось.
2: Можно еще более глупый вопрос? У не было амбиции назвать проект Дипбурцев?
1: Не, не, это вообще не знаю.
0: Потом у Дипбурцева спросят 2 плюс 2, он ответит 5 и будет стыдно
1: но, а, кстати, у нас был, был, был такой, по-моему, типа, как это, Хахмаческий проект, да, ну, где-то где на третий год или на второй год реализации проекта, там была библиотека, такой, типа, репозитория дебурцев, где там пытались что-то сделать, ребята, но я не сразу, они уже назвали без меня, но это так и не взлетело, поэтому все знают, дебурцева, дебурцева, к счастью, никто не знает.
2: Ну, то есть просто когда я увидел впервые это название, Дип Павлов, я, вернее, я увидел... Стал искать а фамилию Павлов. Павлов? Да, 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 я подумал, что это за такой предприниматель Павлов, который дал деньги на разработку проекта, названного его честь.
0: Мне по-моему ну, кто-то тоже, типа, такого что-то говорил, что там какие-то инвесторы есть или что-то, и вот, ну. Не,
1: не, ну, это в честь, в честь, в честь. дедушки Павлов, у нас даже на логотипе, мы постарались там отобразить, хотя не совсем понятно, нашего дедушку. Понятно. Мы, То есть мы его считаем своим, своим как бы... идеальным вдохновителем. Да, мы такой маскот, э, как это сказать, дедушка Павлов, который он на Новый год как Санта-Клаус выступает, Дед Мороз.
0: Мне кажется, он очень удивился бы, если бы узнал, что с него называют. Ну, в смысле, это довольно неожиданно. Ну, в хорошем смысле. Удивился? Нет, в хорошем смысле, конечно. Да, ну, но... люди
1: как-то
2: запоминают и Нормоз. Да, нейминг очень, очень удачный, мы прям завидуем.
0: Я помню, я,
2: я приехал
1: э, в MSR, э, в Сиэтл, в Microsoft Research, и там, я не ожидал, и коллега, с которым я разговаривал, говорит, подожди, подожди, сейчас я тебя познакомлю с нашим там руководителем группы, сейчас он придет, приводит, говорит, вот это вот Дипалов, у них, смотрите, сколько звездочек на гитхабе, не, не то, что сколько у нас, типа у нас 10 раз. Я, для меня была такая настолько неожиданность. Я думал, там, типа, ну откуда люди в МСАР будут? Значит, это про наш Депалова. Оказывается, они вот, ну, видимо, звездочки помогают.
0: Так они просто, наверное, ищут киеворды, потом это смотрят, чего там. Ну, я не знаю. Не, ну, я, я не хочу просто, просто предполагаю. На самом деле, нет. Звучит так, как будто это очень классная штука, действительно, и... Всех зовем Очень... пользоваться.
1: Чем больше будет пользоваться, тем нам лучше. И тем больше сделать. Да, то есть, как бы э, надо как этот э, поставить звездочку, сделать форк и написать Ишью. У всех заданий надо. Ребята, запомните, звезда, форк и Ишью. Обязательно еще пол реквест. И
0: попенстал. Двух компов и двух конт. Да. Yeah. Uh, да, нет, я просто... И у нас, кстати, репозитор
1: DeepMip называется тоже на гитхабе. Легко найти.
0: Чего только Deep сейчас не развелось. Да, не сплошной Deep.
1: Uh,
0: и ладно, я договорю свои мысли о том, что мне кажется, что это реально крутой проект. В плане, и не просто потому, что не у звездочек много, а он реально крутой. Потому что ну, вот, конкурсы там, uh, учитывая, как ты описываешь, что он может, и модульность, это вообще, на самом деле, очень классно. Я вот на Фистихе училась и слышала про Де Павлов, но вот настолько я как-то не разбиралась. И на самом деле это uh-huh. даже удивительно для меня сейчас. Я не думала, что это настолько прикольная штука.
1: Ну, мы стараемся тоже авторитет нашей лаборатории на фистихе поднять, чтобы к нам тоже люди шли uh-huh. постепенно развивается.
0: Uh-huh. Хочешь ли ты что-то еще про Дип Павлов сказать? Или, может быть, у Юрий есть вопрос?
2: Мне интересно, вот много ты говорил о том, какие задачи удалось решить. А какие принципиальные ограничения перед, э, ну, перед, перед Дипаловым стоят, да, и перед областью в принципе? То есть какие задачи из области, ну, скажем, разговорного искусственного интеллекта ты понимаешь, что нельзя решить сейчас, и не получится, скорее всего, решить лет через 15, ну, какие, ну, или через наверное, 10 хотя бы.
0: Ну, и какие, наверное, сейчас цели перед Дипалом стоят? То есть что именно вы сейчас разрабатываете?
2: Ну,
1: сначала простой вопрос отвечу, что мы сейчас разрабатываем. Сейчас мы пытаемся сделать ну, как бы, нашу библиотеку более простой. То есть изначально мы ориентируемся на таких ML-щиков и таких хардкорных разработчиков, которые там полезут в мануал читать, там, если что-то не получается. Ну и будут стараться во все такие разобраться. Но оказалось, что поэтому людям тяжело осваивать, поэтому стали все пытаться упростить, там, добавить э, каких-то инструментов для визуализации, чтобы сейчас там extension vs код, то есть пытаемся сделать, его адаптировать больше для того, чтобы как можно быстрее можно какие-то работающие решения на нем создавать было. И активно разрабатываем всякие вещи, связанные с этим, то есть как бы инструмент разработчика. Ну и также важная вещь, мы сейчас планируем летом сделать большой релиз, у нас до сих пор 4 года библиотека существует, у нас все на ноль начинается еще. То есть мы еще не чувствовали, не было внутреннего ощущения, что уже пора цифровать. То есть мне кажется, что на гитхабе там вообще версионирование ну многих, многих библиотек, оно идет так, либо люди сразу амбициозные, они начинают как бы там 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, и уже там в конце смотришь, там 15, 25, там точка что-то. А другие наоборот у них 0, там точка 125, там 0, 1278. Потом, ну как бы, грубо говоря, несколько лет все из нуля не вылазит. Вот мы как-то ко пи- второй категории относимся. У нас там 0, 0, 0 какой-то там, несколько десятков уже релизов было, но все, они еще на ноль начинаются. И вот мы решили, что вот у нас будет 1, 0. Мы там... Убьем TensorFlow, почистим какие-то кучу старых моделей, которые нам не нужны. Теперь только PyTorch там, ну и как-то вот э, унифицируем модели, э, и скоро будет. То есть, вот это такая важная веха. Перешагнем через пароль версии 1. Типа нам уже не стыдно, можете пользоваться.
0: Не только звездочки ставят, но и пользоваться.
2: Кстати, на курсе школы глубокого обучения мы тоже убили TensorFlow и перешли полностью на PyTorch. Никогда Новый нет. набор у нас будет сентября. На
1: вот, но тензерфлоу тоже, как бы мозг адаптирует под себя. Начинаешь тензорами думать, тоже помогает. Да, да, да. Вот. И а, теперь ко второму вопросу. А что же, какой стоит вызов перед этой областью, чего еще не будет в ближайшее время. Я думаю, что тут как раз основной ядро, то, чего, может быть, не осознает большинство исследователей, на самом деле, то, что для того, чтобы хорошо решить проблему диалога, нужно решить проблему здравого смысла. То есть мы, когда общаемся друг с другом, мы э, очень сильно сжимаем наши данные за счет того, что у нас в голове есть модель другого человека, и в этой модели другого человека есть представление о том, что у него есть некоторая модель мира, у этого другого человека. И вот моя модель мира и модель мира того человека, они совпадают. Поэтому, когда я что-то рассказываю, я не рассказываю все о какой-то ситуации. Грубо говоря, то, что я считаю э, понятным как бы по умолчанию, я это не, не, не объясняю. Я объясняю только то, что, грубо говоря, как беру диф между, между тем, что, ну, как бы, то, что мне нужно передать человеку. И поэтому, а, вот, а в ней всех моделях этого нет. То есть она, грубо говоря, не понимает, что думает человек в тот момент, когда она с ним общается. И в этом, в этом, от этого очень большой разрыв. То есть не, не понимает контекст до конца. То есть, грубо говоря, что происходит? Ты когда начинаешь вести диалог, становится все больше и больше контекста, и этого больше и больше контекста, оно тебе как бы ограничивает э, вот те исходы, которые ты можешь э, предсказать вот по этой модели мира. То есть здравый смысл – это что такое? Это некоторая общая модель мира, которая у нас, у каждого есть в голове, и мы предполагаем, что она у всех есть, и поэтому мы от одни оперируем, что если я что-то подброшу, оно упадет на пол. Если завтра выходной, то никто не работает. Ну, то есть вот, как, как бы есть некоторые общие знания о мире, которые ну, для нас является само собой разумеющимся, а для модели она как бы не может это рассуждать и не может эту модель мира использовать. То есть несмотря на то, что есть модель языка, и она в принципе может предложение завтра выходной и поэтому я она может продолжить не пойду на работу или я пойду в парк. Там. И кажется для нас, что ну, она понимает смысл, да, это то, что она говорит. Но на самом деле она не сможет сделать вывод из этого. Ну, как бы, она не сможет ограничить поведение. И вот как бы вот этот челлендж. А, непонятно, как его преодолеть. То есть, как мы можем вот эту вот модель здравого смысла либо вытащить из-, 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 из языковой модели, либо как-то закодировать в нашу модель. Вот пока вот эта проблема здравого смысла не будет решена, у нас до сих пор ну, все время будут проблемы в понимании диалога. То есть, мы можем как сделать? И как где работает диалоговая система хорошо? В какой-то узкой доменной области. То есть, если мы берем бронирование билетов. Что это значит? Это значит, что мы можем ну, достаточно точно описать модель этого мира в виде набора некоторых правил. Что есть билеты, у билетов есть что? Дата Откуда, куда, время, там, что что можно сделать с билетом. Билет можно забронировать, за билет можно оплатить, билет можно сдать. Или еще что-то. Ну Какие-то вещи, связаны с билетом. Мы описываем, грубо говоря, этот домен, маленький мир, и мы можем построить систему, которая будет ну, себя вести адекватно. Но и то в таком мире, так как этот маленький доменный мир встроен в большой, человек скажет, купи мне билеты, но что-то завтра я работаю, поэтому на завтра не надо, а вот... Я там на выходные перенеслись на следующий месяц, на вторник. Вот мне с этого до с этой даты и купи билеты. Да? То есть как бы, ну вот, все равно для того, чтобы понять этот запрос, нужен необходимый некоторый здравый смысл. И вот здесь модель будет фейлиться. И пока мы вот этот здравый смысл не закодируем, а что для того, чтобы этот здравый смысл, смысл сделать? Ну, вопрос. Например, возможно, нужно сочетать там какой-то старый добрый символный искусственный интеллект с нейросетевым там, или что-то типа
0: И Кстати, дежавил по поводу потому что когда у нас был прошлый подкаст с Глебом Гусевым, он тоже про это говорил, на самом деле. Ну, конечно,
1: все об этом говорят. Ну, понятно, mm-hmm. смотрите, реально, какие кейсы выстреливают. Альфа или Мюзиру там, да, вот эта вся серия алгоритмов для игры в игры. Но это что? Это, ну, у нас есть там, типа, это все диплеонинг, ну, как у нас есть? Да, у нас есть Value Function, которая оценивается сеткой. То есть она что делает? Для позиции предсказывается, насколько эта позиция хорошая. А с другой стороны, мы что, мы что берем? Монте-Карл Тресеч. А это алгоритм чисто символьный. То есть это поиск, алгоритм поиска. Мы берем одну с другим, совмещаем, бац, мы все выиграли. Ну, такой, вот, ну, потом, ну, и во многих других вещах. Но вообще весь рейл ⁇ это совмещение, как грубо говоря, символьного. И...
0: Мне кажется, тренд все-таки очень много где есть в даче большего количества заданий и вообще решений именно нейросетевым моделям и как бы убирание символьных частей, потому что они иногда сильно ограничивают и не позволяют модели как бы выйти за рамки. Ну, да. Вот, и возможно, ну, мне кажется, что чтобы решить вот эту проблему э, с здравым смыслом, с пониманием мира, модели мира, нужно добавить какие-то модальности еще.
1: Ну, конечно, вот, вот мы как раз разрабатывали, когда я разрабатывал стратегию института для нашего, Мы ее потом там утверждали на научном совете. Как раз я пришел к выводу того, что вот как раз возможно то направление, куда стоит сейчас вкладываться, это как раз объединение вот этих вот старых и новых подходов для решения каких-то новых задач, поиска каких-то новых гибридных систем. И потом вопрос в том, вот какая должна быть, я вижу две стратегии, которые я описал как раз, ну, вот в такой нейросимвольной итерации два подхода. Первый подход – это мы как раз ну, просто гибридизируем и интегрируем одно в другое, оставляя символьное и оставляя А Другое – мы пытаемся при помощи нейросетевого аппроксимировать символьное, и символьное как бы постепенно вытесняем, 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 все сделав нейросетевым. И у нас как раз была дискуссия с Шмидтхубером, я говорю, ну вот есть такие два подхода. Он говорит – ну вот как раз вот, когда нейросетевой вытесняет символы, вот это правильный подход, вот только ему надо следовать, я говорю, ну я не знаю, какой из них выиграет, да, Наверное, может оба, он говорит, нет-нет, я вот ставлю на второй, надо его придерживать. Ну
2: вообще западные исследователи, кого, кого не спаси, все говорят, что символьный подход, нейросимволный подход – это некий компромисс, да, между… Между тем, что ну, мы хотим много, много чего решить, но при этом у нас нет достаточно вычислительных ресурсов, например, для того, чтобы симулировать мозг человека. То есть, если бы мы могли вот такую большую нейронную сеть построить, Это которая бы все делала, да, кто-то, тогда бы нам символы были не нужны. Но здесь такое впечатление, что вот именно именно в россии у нас много исследователей которые думают иначе ну, по крайней мере ты же второй ты уже второй кто приходит к нам на подкаст подряд ну дипма тоже
1: сделал такую штуку это же по моему напрямую
0: Нет, мне просто кажется что эти два подхода они не противоречат друг другу то есть это правда относительно вот этой идеи западных исследователей я ее разделяю что типа если бы у нас было больше вычислительных мощностей, которые позволяли бы оптимизировать и тренировать огромные сетки намного быстрее, то мы могли бы сделать не, ну гораздо люди при... не, не, люди пытаются уже
1: сделать аппроксимации нерастеваемого того, самому мы на Карл Да, бы, ну... но, но с
0: другой стороны, пока у нас этого нет. Хорошая идея – комбинировать символьные и нерастевые. Ну, я подход, вот тоже так, я, 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 я тоже так
1: подхожу. Мне кажется, это абсолютно правильная вещь. И у нас в институте тоже да, вот, есть прям целая символьные направления, там ребята пытаются ИРЛ, и вот смешивать модальности. И вторая важная вещь, что кроме того, что должно быть здравый смысл и модель мира, общая у агента и у человека, вторая штука, это то, что он должен быстро обучаться интерактивно. То есть вот люди, ты ему что-то расскажешь, объяснишь, он немножко попробует, и он уже понимает, как это делать. Но а тут у тебя, даже это, если ты будешь фантюнити, или ты, или ты будешь делать промт инженеринг, ты все равно не добьешься такого понимания. Ты потом этот промт уберешь, и модель у тебя все забудет. А на, ну, на самом деле, реальный мозг не так работает, он работает по-другому. И а, здесь мы тоже пытаемся к этому подойти. Вот, а, в прошлом году на НИПСЕ мы, мы организовали соревнования ИГЛУ совместно с Юлей Киселевой, с Microsoft Research, и вот наши ребята с Вистеха, тоже из лаборатории Александра Панова, когнитивных как она называется, когнитивного моделирования. Центр когнитивного моделирования. Центр когнитивного моделирования. Как раз в Майнкрафте, вот вот то, про что я говорил, я думал, тогда давно, сейчас начали делать, типа в Майнкрафте даешь инструкции боту, а Бот должен построить фигуру некоторую. То есть ты ему на естественном языке инструкцию дал, и он должен обучиться решать эту задачу. Как раз мы пытаемся двигаться в в этом году. тоже подали на соревнования. Посмотрим, примут, не примут. Там из Фейра, ребята тоже принимают участие, и вот из Масара. Так что, мне кажется... Видимо, а, да, сейчас, сейчас он уже мета-AI называется.
2: Мэйр это... Ну, ладно.
0: Ну, нет, наверное, он не так называется, но он мета-AI называется. Ага.
2: Ну да. Мои. Ну что ж. М-AI. да. Да, вот, Михаила, ты говорил, что, ну, мы сейчас затронули тему больших вообще нейросетических моделей, да, и вот ты сказал, что, ну, тебя впечатляют, в принципе, результаты, которые ГБТ-3 показывает, да, но при этом ты, видимо, не считаешь, что ГБТ-3, она как бы включает в себя сознание, то есть ты не считаешь, что она может думать. Ну да, тут вопрос в том, что такое сознание. Тут люди спорят об
1: этом: и не ученые, философы, и психологи, и те, кто занимается искусственным интеллектом. И ну, уже явно виден тренд, что люди хотят сознанием заниматься. Те, которые со стороны машинного обучения идут, и искусственный интеллект. Например, там Бенжио, он уже там, вот у нас Канеман, там система 1, система 2, там быстрая, и медленная, и все вот это вот. Раньше этого не было, а сейчас все больше и больше и больше вот в эту сторону. И я, ну, как бы, мое понимание, оно такое, больше, конечно, любительское, хотя я там ездил на конференции не, не ученых про сознание и слушал, что, что, о чем идет речь, что сознание, скорее, это некоторый, ну, как бы, процесс. То есть, когда у нас есть некоторая такая рабочая ну, рабочая память, что ли, в которой, в которой происходят эти рассуждения, восприятия действий. То есть, это, ну, как бы, некоторый процесс, существующий в некоторой инерситевой архитектуре. Поэтому я думаю, что, что в GPT там нет сознания, потому что, ну, у нее нет как-то, мне кажется, у нее нет целей. Ну и как бы поэтому она не решает каких-то задач, поэтому у нее, наверное, нет того, что можно было бы назвать сознанием.
0: Я, на самом деле, согласна с позицией, что сначала нужно определить сознание, а потом уже об этом разговаривать. Но мне интересно задавать этот вопрос разным людям просто. Потому что рассуждения всегда получаются интересные и разные, то есть с разных точек зрения на вот это все. И иногда открываешь какие-то новые взгляды на то же самое ГПТ-3. Ну, потому
1: что что сознание, кто-то говорит, что оно есть только у человека, кто-то говорит, что оно есть у у высших животных, кто-то говорит, что оно есть там, не знаю, у у любых животных, которые могут обучаться. Ну, это как бы зависит от гипотез, что такое сознание.
2: Более того, разные психологические школы считают по-разному и... Не сходится во мнениях на тему того, что такое
0: сознание. Да. На самом деле сейчас, вот затронув разговоры КПТ-3, можем перейти как раз к теме, которую хотели обсудить. Она касается большого НЛП, то есть Ниди Павлова, а, в принципе, НЛП тоже. А Вот сейчас говорят, что наступила эра больших моделей в НЛП. То есть тогда, когда самые крутые модели, они довольно сложные, большие, глубокие, для их тренировки нужны много ГПУ или ТПУ и много часов. И их нужно... Для их обучения нужно много экспериментов, опять же, много часов ГПУ, много часов работы людей и все подобное. Это вызывает некоторые вопросы, проблемы и опасения. В частности, самый первый вопрос-опасение опасения это то, что для тренировки больших моделей нужно много ГПУ. Они есть не у всех. То есть большим Пулом ГПУ располагают обычно там большие компании типа Google, OpenAI, вот Айри, может быть. Но многие люди в разных научных университетах, они там занимаются наукой, пытаются делать науку в области AI, но у них нет такого количества вычислительных ресурсов. То есть получается, что вот если изобрели ГПТ-3, то какому-нибудь человеку из университета, ну, у него не получится сделать какой-то научный прорыв на основе ГПТ-3, потому что он просто не может позволить себе натренировать эту модель.
2: Ну да, в открытый доступ ее не выложили.
0: Ну, тем более, тем более, да. А даже если бы, то ее пришлось <как> бы как-нибудь фай или что-то менять, то пришлось бы дотренировывать, mm-hmm. это все равно сложно. Вот. И как вот ты считаешь, вот такая ситуация, когда, по сути, у компаний, которые владеют большими учительными ресурсами, получается монополия на, такие, на такого рода исследования. Вот как она влияет вообще на область Я, и хорошо это, плохо ли, или проблема ли это вообще?
1: Проблема, конечно. Ну, то есть, ну эта ну, это, это проблема стоит и даже шире. Например, данные для обучения диалоговых моделей. Вот мы в семнадцатом другое соревнование, которое организовано, не рыб, <связываю> извиняюсь, <связываю> оно было связано, как бы, называлось Conversational AI Challenge. Conversational AI Challenge. Смысл в том, что давайте сделаем, как бы, добровольцев, а ну, команды дадут своих ботов, и мы наберем добровольцев, которые будут чатиться с этими ботами, и мы опубликуем датасет как бы вот таких диалогов. Потому что на самом деле просто собрать такие диалоги тоже непросто, как бы откуда мы их наберем. У компании они есть, а вот просто для ресечке комьюнити не совсем. То же самое с большими моделями. Конечно, это проблема, потому что, ну, как раз вот Илон Маск, он же в эту сторону-то и двигал, типа, ну, вот корпорации могут взять и сделать то, что им нужно, но не делать то, что нужно там обществу. корпорации своих целей, а общество свои. То есть какие здесь могут быть ответы на это? Мне кажется, ну, есть две вещи, которые тут могут помочь. Первое – это ну, как бы более такой формальный подход, как бы такие большие научные коллаборации, но не коммерческие. А вот есть большой андроидный коллайдер. Ну, а почему не сделать ну, там, большой дата-центр для ученых со всего мира, которые будут там, обучать большие модели?
0: Кстати, кажется, что-то такое договорились сделать, но опять же договорились сделать большие компании, вроде Microsoft и Google. Ну, то есть они <coughs> являются инвесторами, да, они там организуют какой-то новый э, научный AI-центр, по-моему, в Болгарии. Вот.
1: А, соответственно, это один выход. Другой выход, ну, пытаться как-то придумывать э, какую-то такую краудсорсинг. Э, да, привлекать людей, там, не знаю, геймеров, чтобы когда они не играют, их GPUшки считали большие языковые модельки. Мне кажется,
0: это инфраструктурно довольно сложно реализовать.
1: Ну не, ну я как бы не знаю, но я. Ну, это как выход, да. То есть, как бы люди покупают много GPU, они где-то стоят. Ну вот, соответственно.
0: Ну, вообще логично, как манить, так сразу, а как обучать модельки, так.
1: Ну, или там, не знаю, или сделать какую-то валюту которая будет какой-то коин, который когда ты майнишь, он одновременно обучает language модель, с чем ты больше на, на майнел, тем
0: как
1: бы больше обучилась. Ну, не знаю.
0: Идея для стартапа.
1: Да, идея для стартапа.
0: Ну, вот, я не знаю, еще хотела сказать комментарий или там какой-то вопрос, что на самом деле проблема это с такими большими моделями не только в доступности ГПУ, но еще и то, что эти ГПУ, когда обучаются, там выделяют много прокислого... А, ну это,
1: мне кажется, не столь существенно. Это вот эта проблема. Это многие говоря.
0: люди, на самом деле, говорят, что но это не существенно. Но они не
1: понимают просто. Да? Ну, Почему нет, потому думали? что, как бы, во-первых, сами, ну, если посмотреть энергозатраты нам на обучение, например, GPT-3 большой или еще чего-то, ну, это как бы по затратам там эквивалентно, ну, сколько за год домохозяйство потребляет электроэнергии. Одно. Ну, то есть как бы, ну, ребят, ну у нас домохозяйство в мире сколько. А во-вторых, самое важное, что обучение такой модели, оно позволяет экономить электроэнергию. Потому что ты, когда ты одну модель обучил, а потом файн ты тратишь меньше энергии, чем если ты сто раз будешь обучать модель, которая в два раза меньше. То есть, грубо говоря, за счет того, что ты один раз предобучил, ты один раз потратил, а потом ты всем раздал как бы, и все немножко уже тратят энергии, чем если все будут эту модель с нуля учить. Это уже экономия. То есть, на самом деле, надо молиться, говорить, ребят, молодцы, что вы такую большую модель обучили. Экономия вам бейдж, я спасаю планету от глобального потепления.
0: Надо еще вопрос, сколько они потратили пушек на эксперименты, того, которые не удались. Да? Не, но все равно в,
1: в итоге, как бы за счет того, что если это, ну, если это веса потом публикуются, то это энергоэффективно. Если, конечно же, они не публикуются, и там ну, кто-то заново обучает, это, конечно, снижает энергоэффективность.
2: Угу. Ну, если они просто стол обучили большую модель, потратив кучу, произведя кучу со 2 то понятно, что это не очень хорошо. Но, с другой стороны, я вот видел ну, такие есть тренды да, в исследованиях, при написании статей, например, по искусственному интеллекту, что количество... Как бы, ну, сложность обучения, она измеряется в количестве CO2, которое произвел э, обучатель, пока он ну, как бы обучал, свою, обучал эту самую модель. Нет, ну
1: это, да, как это, закон преобразования энергии в знание, в информацию. Знание и сила, опять же, а мы знаем, что там сила связана с энергией, определённые соотношениями
0: вот, кстати, вот этот вопрос, точнее, комментарий по поводу того, что бывают э, модели, которые обучают, но потом не публикуют в open source. Вот, насколько мы знаем, GPT-3 изначально не было публиковано в source. То есть, его вот опена я и сделал, но потом сказали, ну, публиковать не буду. Не, ну, до сих пор, по-моему, сами висаты а, вот, от gpt Да, я просто боялась ошибиться, правда ли, что mm. он до сих пор не публикован. По-моему, да.
2: По-моему, да, да, это правда. Не, смысла. сейчас просто
1: люди тренируют альтернативу mm. сами, чтобы выложить.
0: Mm, да. Так вот, э, Кажется, что делали они это, потому что боялись, какой импакт получат ГПТ-3 на общество. То есть, ну, там, какие-нибудь да, лекции, мне кажется, они... это
1: хайп просто. Может, они и сами это, в это реально верят, но когда они опубликовали «Мы не выкладываем ГПТ-2», потому что э, злые фейкеры и фабрики троллей начнут ее использовать для того, чтобы засорять интернет, я просто смеялся. Ребят, ну вы чё, Сколько стоит там люди сидят, пишут эти графоманы, просто генератор случайных чисел? чем там ваш ГПТ там какой-то вклад внесет? У Люди уже просто на самом деле, ну, ну, как бы, мне кажется, это не проблема. То есть, как бы, то, что в интернете много ошибочного материала, это не проблема. Вот все так говорят про этот фейк ньюс что это якобы какая-то угроза, это не угроза. Ну и раньше было полно фейк-нюз, ну, пойди, купи на луне необъявленный визит какую-нибудь газету. И читай ее, и верь в то, что там написано. Ну, но люди же это не делают, это же не распространяется. Почему? Потому что, ну, все-таки люди, они у них есть, немножко мозг. И они фильтруют, откуда они какую-то информацию берут. И таким образом все вот эти попытки фейкования, они какой-то фон создают, но они не сильно не влияют. То есть, как бы у, у человек воспринимает информацию, которая прошла какую-то очистку через э, доверительные источники. И все это, как бы ну, люди к этому привыкли, они постоянно этим занимаются. Ну, то есть, как бы ну, можно почитать, там раньше какой-нибудь Нью-Йорк-Пост, там какие-нибудь фейки пускали, сейчас этого меньше, да? Mm-hmm. Я не знаю, может меньше, может больше. И как бы там... Ну, не будем
2: уже, но я тут, конечно, подискутировал. Давай подискутируем. Э-э- нет, я, не, я не, вот, не хочу именно на эту тему дискутировать так глубоко, но мне кажется, что... То есть, мне кажется, что
1: проблема лежит в голове человека, а mm-hmm. человек, mm-hmm. человек mm-hmm. может отфильтровать вот и все То есть, как, как бы, ну, понятно, что... Это лучше бы, если бы этого не было. Да? Но это не экзистенциональный, не, ну, как бы не, не такой риск, что он прям запудрит мозги всему человечеству. Mm.
2: Ну, ну то... То, есть, то есть просто это некоторый, некоторый вызов, да, перед которым человечество стоит, и какие-то, какие-то там навыки, ну, скажем так, цифровой гигиены пока еще далеко не все вылюбят или... Не, ну, естественно. Это но, ответственная задача. Гораздо, гораздо
1: больше, мне кажется, что у людей, вот кроме фейк, фейк-ньюса, Просто вот эта гигиена, она еще плохо выработана, потому что нет культуры, связанной как раз ну, там, со всякими вот, соцсетями, новостями и таким контентом, который оптимизируется, то есть это не, не именно текст, а алгоритм оптимизации, который тебе подают контент таким образом, что ты не можешь оторваться там, на Ютубе, там посмотрел один видосик, о, следующий прикольный. Бац, бац, я еще посмотрю. А, е уже полдня прошло, а я тут три видосика думал, посмотрю сейчас на пять минут между в перерыв на. на... Вы, вы вышел чеку попить, блин. оказался уже вечером, блин, ничего не сделал за день. Разбил компьютер об коленку, выбросил его, сказал, теперь только цифровая гигиена. Это то, как мы работаем в этой
2: искусственной Да, да, <с вот только так надо. У
1: нас YouTube даже сейчас мы его забаним, я считаю. Будет обсуждение. YouTube вред там, ну и все остальное. Твиттер тоже. А тут начнешь там читать.
2: Роскомназор, если вы это смотрите. А, уже все сделали, они уже все сделали. Нам даже ничего делать. Исключительно в юмористических целях мы это обсуждаем.
0: Ну, тут на самом деле вопрос скорее того, что ничего супер плохого с экзистенциальной точки зрения с человечеством не случится, если выложить КПТ-3, но все-таки человечество, оно выработало некоторые системы сдерживания, каких-то вещей, там законы какие-то, покарания, что-то запрещено, что-то разрешено, что-то как-то специально разрешено, скажем так, вот. Роскомнадзор опять же. Если а что, если считаю, что да. просто внесёт
1: GPT-3 в список.
0: То есть там, не знаю, Роскомнадзор считает, заблочить, что там. какие-то там мультфильмы опасны для детей, его можно заблочить. Вот тут примерно та же самая логика, что, например, GPT-3 считает, ой, OpenAI считает, там что GPT-3 может навредить, поэтому они как-то блочат его, вот, не выкладывают. То есть это вот такая же логика. Мне кажется, она имеет право на существование. То есть, ну,
1: не, ну они его заблочили еще до, до того, как он какие-то проблемы вызвал. Я понимаю, да. если ты выпустил, ну как бы раздал же и 3 начали, начали фейк генерировать, давайте его заблочим. Ну, тогда это Мне понятно. Мне кажется, будет.
0: тогда уже не получилось бы, потому что оно бы уже было... Ну хотя бы, хотя
1: бы дали бы API и дали бы людям генерировать подряд. Уже,
0: да, все подряд. Они потом
1: сей. так и дали, но изначально это выглядело так, что они просто все хайп набивают. Мы OpenAI! Но не будем выкладывать ничего в source, потому что мы такие этичные. У нас даже специальный комитет по этике есть. Мы такие ответственные.
2: Кстати, вот вопрос. А если бы выложили GPT-3 в открытый доступ? То, например, у бизнеса какие бы новые возможности открылись? Ну, там, понятно, что речь идет не о бизнесе типа Сбера, потому что у Сбера есть возможность там свою такую же аналогичную модель обучить, вот. ну, а у бизнеса вроде там, не знаю, я какой-нибудь средний, малый ну, пере- или средний бизнес. парафразирование
1: да? какое-нибудь, переписывание, дописывание каких-нибудь текстов.
0: Но тут на самом деле вопрос немножко побольше. Вот NLP-модели такие делают, там GPT 3 <с> придумывают, ГПТ 3 там люди играются, там что-то спрашивают, там что-то отвечают, все такие, увы, классно, ГПТ3. А какой импакт это окажет на вот на жизнь нашу? То есть что из этого можно ну вот полезного? Не, ну вот
1: берты, они ж везде. Ну, они все тексты анализируют, запросы пользователей, как-то их э, раутит, форвардят. Ну, там, даже посмотреть, то же самое российский Берт, который ну, в вот, нашей лаборатории тренировал, Руберт, он лежит на хаггинг у него там какие-то сотни тысяч скачиваний каждый месяц. Ну, то есть, как бы, значит, ну, раз он нужен, раз люди по столько раз скачивают.
0: Просто интересно вот именно... Его встраивают, это... эти
1: модели встраивают везде, как бы вот во все, что обрабатывает язык, их везде пихают. Вот один раз натренировал, Руберт, да? Вот мы на фистехе пожгли электричество, затренили, все пользуются. Классно.
0: Хорошо, про электричество мы уже
2: поняли. В подвале КПМ-а там DJX пыхтел. Вот почему там пожары. Да, КПМ – это корпус прикладной математики МФТИ, который известен тем, что периодически там что-то сгорает. Но горит наверху, а сервера в подвале. Это что-то другое горит. <Мы> <сORTS> 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 поняли, мы все поняли. какие-то другие физические отделения МФТИ. Те, кто,
1: те которые занимаются вычислительной физикой. Понятно.
0: Хорошо. Ну, Разности схемы не сходятся и начинают не... загораться. Да ну хорошо, тогда, наверное, мы можем перейти к теме ресерча.
2: Да, Михаил, расскажи, пожалуйста, еще чуть-чуть про Институт искусственного интеллекта. Мы уже говорили про него довольно подробно в подкасте с Глебом Гусевым. Но да, кстати, ссылка на этот подкаст будет в описании. Вот, но просим и тебя, в общем, своим каким видением поделиться. Ну, ты уже говорил про то, чем занимается институт и там, каковы его цели, вот как ты, может быть, видишь лично свою миссию, да, в этом институте?
1: Ну, я свою миссию вижу в том, в первую очередь, чтобы, ну, помочь организовать так исследовательскую работу в институте, чтобы, ну, реально амбициозные проекты институт выдавал и реализовывал, чтобы там были статьи в Nature, как у DeepMind и так далее. То есть, понятно, что можно классно какую-нибудь соту достичь, и даже не применяя особо никаких незнаний, ничего там, такой кэгл-стайл, оптимизация. А, ну, а хочется как-то, ну, э, вот мне лично, как бы, ну, какие-то решать амбициозные проблемы, чтобы, ну, над которыми действительно все думают, там, вот, типа, вот такие, как нам продвинуться в том, чтобы здравый смысл создать, или как нам понять, почему вдруг ну, как обучаются нейронные сети, да, что там происходит с ландшафтом потерь, с оптимизацией на этом ландшафте э, лосфункций? что там, ну, как бы, как сделать так, чтобы у нас было, там, какое-нибудь обучение с небольшого числа примеров, как сделать так, чтобы модель могла легко комбинировать какие-то навыки, которые выучил до этого для решения новых задач. Или, например, взять, вот как мы в одном проекте там учим э, языковую модель, но уже на язык не естественный, а язык ДНК, да, то есть как бы сделать как, как сделать модель, которая будет кодировать ДНК, преобразовывать какие-то векторные представления, для того, чтобы потом можно было предсказывать какие-то эффекты каких-то мутаций, чтобы можно было создавать там какие-то, ну, понимать, как, как работают э, живые системы и так далее.
0: Угу. То есть такие фундаментальные исследования, то есть, собственно, про то, что ты говорил в самом начале.
1: Ну да, но. Как моя цель, чтобы стараться ну, всех, не знаю, как вдохновить и всем помочь найти вот эти вот те, вот те амбициозные задачи, которые реально продвинут институт там передовые ряды э, того, что делается. Ну и принесут пользу всем, всем людям, потому что ну, если мы сделаем действительно хорошую модель, которую исследователи по всему миру будут пользоваться для того, чтобы анализировать геномные данные, это же будет супер круто. И для медицины, и для исследований в области биологии.
0: Ну вот тут, кстати, говоря про то, что вот продвинуть институт в мировые круги стать крутыми, вот у нас тут ситуация такая в стране. Собственно, хочется спросить вопрос, что будет с я исследованиями в России вот сейчас, после событий в феврале, в условиях санкций. Как ты видишь там развитие этого института, видишь ли ты, что... Оно продолжится хорошими темпами и, и вообще про AI в России. То есть вот, да,
2: вот. то есть востребованы а ли вообще исследования в области искусственного интеллекта в России сейчас.
0: Как оно будет происходить? То есть, что, что будет, с, Не, ну,
2: по, с востребованностью, по-моему, все в порядке. У нас как это
1: на государственном уровне искусственный интеллект, кто владеет искусственным интеллектом, тот управляет миром, как известно, наша доктрина. В этом смысле, внутри России, искусственный интеллект очень востребован. Другое дело, что понятно, ну как. Вообще в развитии нашей страны большие проблемы в связи со всеми этими событиями, так и в развитии искусственного интеллекта большие проблемы. Но они связаны со, с основными как бы ресурсами, которые для этого требуются. В первую очередь это с людьми, которые там, ну, у них может быть разные отношения к тому, что происходит, они могут перемещаться из одной страны в другую, у них просто может быть плохое настроение и не хотят ничего делать, ну, как бы и так далее. Это все отражается на том, что происходит. А, там, ну и железо тоже как бы. Как мы, сможем ли мы так быстро наращивать вычислительные мощности, как мы до этого делали или нет? То есть все это, очевидно, несет риски для развития исследований э, в этой области.
0: Ну вот э, некоторые исследования по искусственному интеллекту, они связаны с государством, но есть... Такие, которые связаны чисто с наукой, то есть вот такие даже фундаментальные, такие исследования, которые публикуются в open source для всего мира, вот как ты говорил про геном, там, про исследования в Айре. И вот про эту область хочется спросить, научную область, вот как она пострадает от санкций, не пострадает. У нас тут такая изоляция сейчас происходит, то есть вот санкции в научной сфере тоже есть, там с российскими университетами прекращают сотрудничество, не знаю, насколько это долго продлится, но все-таки это есть вот возможно ли изоляция какая-то ну, российской науки от мира? ну все возможно
1: но пока этого не наблюдается ну, то
0: есть
1: нет массового избегания российской науки то есть как бы вот ну то что ну, мы там подаем статьи пока не, ну именно от как бы ну некоторые ну, как вот в науке есть некоторая организация система да она ну, на уровне вот этой вот системы обмена научными знаниями она пока никаких санкций не, не, не предпринимала в отношении российских ученых то есть есть на уровне людей проблемы есть например примеры когда люди говорят что типа они сделали совместное исследование но говорят мы теперь не готовы с вами публиковать совместную статью но это скорее как бы ну это на уровне между людьми решается то есть как бы у людей разные мнения и ну понятно что в этой истории как бы ну, не только в науке а вообще люди друг к другу может, могут иметь свое отношение. и здесь это тоже происходит но так чтобы было какое-то системное ну как бы давление есть на уровне государства там например Германия сказала что все совместные проекты с Россией останавливаются научные но при этом как бы вот ну, подача статей более того это как бы не поддерживается то есть изначально в нау... ну, как бы, научная культура она как бы ну, состоит в том, что нет границ, и как бы ученые, они, ну, наука нейтральна, и ученые, ну, знания нейтральны. Поэтому нельзя дискриминировать по каким-то там, ну, вненаучным признакам получения этого знания. То есть знание не может быть плохим или хорошим. Знание, оно есть знание, вне зависимости от того, откуда, откуда оно взялось. И это стараются выдерживать. Вот были примеры, когда какие-то редакторы журналов сказали, что, типа, мы там хотим ввести бан на российских, на печать исследований из России. Но это было вынесено, обсуждалось, как бы это сообщество научное и мировое не приняло. То есть как бы как, как такой шаг. А, ну, я даже вот был на европейских круглых столах, которые специально эту проблему обсуждали. То есть как бы вот, каково, какую роль сейчас будет играть научная дипломатия для того, чтобы наоборот продвигать ну, ситуацию к миру там и, и так далее. То есть люди как бы... И там высказываются разные точки зрения. То есть люди, некоторые ученые говорят, мы должны там в текущей ситуации, когда такое происходит, вот эти события, мы должны наоборот ограничивать. А другие говорят, нет, мы должны усиливать для того, чтобы это все быстрее эта ситуация стабилизировалась. То есть как, как бы пока мне кажется преобладают именно ну, такие
2: больше инклюзивные что ли подходы.
0: Ну, это приятно слышать на самом деле.
2: Ну да, конечно, это очень важно. Мы хотим дальше продолжать, продолжать заниматься наукой и искусственным интеллектом. Да, надеюсь, что у нас это всех получится. Так. У нас последняя часть.
0: Давай на самом деле спросим перед ней, может быть, ты что-то еще хочешь сказать, если ничего не останется, то мы перейдем к блицу. Блиц это семь вопросов, на которые нужно дать очень быстрый ответ в несколько слов. Просто. <coughs> Ну, Интересная такая рубрика. Не обязательно, но да. не ну, Это просто такое ограничение, которое делает эту рубрику типа, интереснее. Да. <свят> нет, ну тут, тут можно дать комментарии, в смысле, но ну, просто она сгенерирована так, что тут... Ну, в общем, мне а,
1: наверное, было. нет никаких дополнительных комментариев, mm-hmm. мне кажется, что... Вы меня спрашиваете все, что хотите. Мне, ага. ну, Мишель, ну, да. пока ничего не родилось, но если я начну уже кто-то рассказывать, то ты можешь опять далеко уйти.
2: Нормально, нормально. Ну, очень хорошо вообще поговорили, здорово. Спасибо тебе большое, Михаил, за это интервью. У нас теперь последняя рубрика, это называется Вот Первый вопрос, что искусственный интеллект сможет делать через 100 лет? Опрос у нас стандартный.
1: Ну, я надеюсь, сможет сделать через 100 лет то же, что делать человек. Вот
0: вообще.
1: Прям точности. Ну, по крайней мере, то, что делает человек. То, что человек делает сейчас. Ну, люди, может, та да, умнее будет.
0: Люди хорошо. эволюционируют. Через сто лет-то.
1: Ну, это же у нас эволюция ускорилась, генная инженерия, раз, Гибридные нервы, там, киборги и так далее.
0: Ну хорошо. А вопрос два. Какой твой главный источник мотивации?
1: Главный источник мотивации. Ну, мечты. Хочется что чего-то такого понять какие-то глубокие, ответить на какие-то глубокие вопросы. Ну и, кстати, помогает еще также чтение всяких ну, биографических, биографий, например, известных ученых. Как почитаешь, может вдохновиться, классно от людей, что-то делать. Не всегда, правда, оптимистично бывает, но прочитаешь по какому-нибудь там, не знаю, сто вот, лет назад там вот, вечные какие-то были ученые депрессивные, какой-нибудь ну, Биографию... Больс, Больсман, например, вот его почитаешь, как он жизнь закончил. Ну и, кстати, в искусственном интеллекте тоже были такие случаи.
2: Биографию Голуа еще можно почитать
1: тоже, да? Ну, а тот же самый Тьюринг, да, чем все это закончилось?
2: Ну, да. да. Ну, следующий вопрос. Назови, пожалуйста, книгу, которую ты хотела бы порекомендовать нашим слушателям и зрителям, и почему?
0: И, это художественная литература должна быть. Ну не да, но, ну,
2: ну, пока крайней не научная, да? Да, То не есть, не есть можно публицировать нон фикшн еще куда не шло, но лучше художественно.
0: Связано, кстати, с предыдущим, с ответом на предыдущий вопрос по книге.
1: Ну, тогда Станислав Лем. Сумма технологий можно почитать. Там как раз может даже что будет через тысячу лет с человечеством написано. Ну и в целом, такая книга, она такая художественно научная, ну и вообще мотивирующая.
0: Приятно слышать, что книга, которая говорит о том, что будет в будущем, мотивирующая. Это обычно бывает.
1: Ну, да. Наоборот. Но просто вот этот образ будущего, он же трансформировался. Сейчас он такой, как бы, вот такой киберпанковское, апокалип, апокалиптический. А мне на самом деле это не нравится. Мне вот нравится вот, ну, в 60-е годы был там такой более светлый образ будущего, более мотивирующий. Mm.
2: Ну и Жильвер тоже.
1: Вообще. Хочется к чему-то такому. Mm. Даже вот, ну, просвещение, вот это вот все. Mm.
0: Так, вопрос номер четыре. В какие моменты ты бываешь собой доволен?
2: Редкие. Ну, хотя бы один приведи. Ну, когда... когда ну вот, миллионов.
1: Не, не, это... Ну, как бы... Не, ну, конечно, я был доволен. Но больше я был доволен... Это парадоксально же. Человек так устроен. Когда у меня приняли статью в Nature, в которой я был соавтором, я был очень доволен и счастлив. Но потом буквально ну, на следующий день я чувствую, у меня началась глубокая депрессия. Mm. Потому что... Ну, у меня, мне так казалось, что раз я публиковал статью в Nature, значит, я теперь, ну, каждая моя последующая статья должна быть не ниже Nature. И я понимал, что навряд ли это получится, и поэтому вся моя жизнь была разрушена, как бы больше, непонятно, чем заниматься и так далее. Это как бы такой парадокс, я не знаю, как это объяснить. Но потом
2: я свыкся с этой трагедией. В какие моменты ты бываешь сильнее всего собой недоволен?
1: Когда ну, когда что-то хотел сделать, а, по,
2: а как бы прокрастинировал, не сделал что-нибудь. Вот это, наверное, самое жестокое. Прокрастинация — это зло. Очень знакомое чувство, думаю, не только мне, но и всем нашим слушателям. Сейчас
0: все наши слушатели, которые ждут диплома ДЛС. Так вот, следующий
2: вопрос, который задает Таня.
0: Назови одну статью или идею автора, которой ты завидуешь хотел бы придумать эту идею до него.
2: Ну, вместо него, да.
0: Вот прям идея вот прям вроде как простая и классная, и вот прям как будто хотелось бы...
2: да Ты бы хотел, чтобы ты ее придумал.
1: но это обязательно про одну статью?
0: Ну, можно нет, эту. нет, идея.
1: Идея. Ну, э, вот моя любимая идея, но ну, она-то вообще принята такая, одна из циалов моментальных. Это теория эволюции. Mm. Вот если бы можно, ну, вот если бы я придумал идею который стоит за эволюционной адаптацией. блин, это вот ну реально у меня такой шок, я иногда ну, вот у меня был один раз, я такой вечером уже засыпал и вот ну, просто вот как-то меня так пробил, вот я ж прослезился, заплакал от, от, от красоты этой идеи, вот, не знаю, как это объяснить, вот, но ну, вот есть такие, это, Дарвин ну он целую книжку написал, хотя сначала был наверное, статья, потом
2: книжка. Угу. И последний вопрос, поработит ли искусственный интеллект человечества?
1: А, да нет, конечно. Я думаю, что человечество поработит искусственный телек. Ну, о чем мы говорили, что я думаю, что, скорее всего, это будет какой симбиоз между человеком и машиной, потому что человек все использует для себя. А во-вторых, если искусственный телек будет голову выше человека, то ему человек не будет интересно, зачем его порабощать. То есть как бы это как... Ну вот есть человек, это многоклеточное существо. Человек больше, чем каждая отдельная клетка его организма. Вот эта клетка организма, она порабощена человеком или нет? Ну, в общем, можно долго спорить.
2: То, То есть нас ожидает участь клетки в организме.
1: Почему? Нет. У нас все гораздо. Ну, как бы, есть же клетки, которые остались одноклеточные. То есть многоклеточные же не убили одноклеточных. Одноклеточных полно. Ну, в море там сколько одноклеточных живет в океане. Ну, их
0: полно, просто потому что, мне кажется, они очень хорошо умеют себя реплицировать. Просто их убивают с такой же скоростью, с которой они размножаются. И...
1: Нас ну, люди тоже умирают.
2: Под конец зашел такие области не очень оптимистичные, в общем я думаю, что это прекрасный, <laughs> прекрасный момент, чтобы на это закончить. Ну, наш каждый прекаст.
1: человек
0: когда-то умрет. Это,
2: <laughs> да. Момент у моря.
0: У меня такой календарь висит, моментов моря. Ну, на
2: на море». на этой оптимистичной ноте. Мы... Ну это же цитата из кино, известно. Благодарим. <Давай еще> раз. Так вот, дорогие друзья, на этой обти... не оптимистичной ноте мы э, заканчиваем наш подкаст. Михаил, спасибо тебе большое да, за то, можно, что ты... можно
1: закончить этим, как вот вулканцы они говорили: "Лив Лонг и Проспер".
2: Да.
1: У них да. Было такое, как бы. Спасибо, спасибо, друзья. Надо потренироваться. Ну, вот так вот. Сначала не... так, сначала все свести, а потом развивать вот тогда. Значит, жми. А смотрела? Что ну вот, посмотри стартрек. Там я... тренируешься,
0: я мистер
1: Спок. Это
2: же Татьяна, что нужно я прожать?
0: Спок. Что прожать?
2: Ну, на Ютубе там или где. Колока убейте в Колк. Я знаю.
0: Ну вот не надо прижимать плохой смайлик, который пальцы вниз, да? Надо прижимать хороший смайлик. Да. Подписаться надо, наверное, на канал Длс, если вы еще не
2: написать что в комментарии.
0: Да, написать комментарий, какие мы прекрасные, какой Михаил э,
2: да. хороший. А, поставить да. лайк на гитхабе, форк, и, иши и полик. Да. С, с этими заветами мы а вас, с... дорогие друзья, все оставляем. Стоит. Всего да. вам доброго. До новых встреч. Пока.